0: Ähm, sind wir wieder im schönen Großumstadt im Zentrum für seelische Gesundheit. Eine weitere Folge, weil ich ja mit offenen Armen empfangen worden bin. Schon auch wie mit äh, der Schwester Sonja vorher. Und ähm, danke nochmal, dass ich hier sein kann. Es hat gut geklappt. Und ich habe heute jemanden als Gast, der, ich glaube, also ich muss es tatsächlich so strange sagen, es ist ein Fachmann in Aggressionsmanagement und ich glaube, dass er mit seinem Getränkewunsch genau das bei mir bewirken sollte, dass ich an meiner Aggression arbeite, weil ich nämlich, muss ich dazu sagen, kurz davor war, in die Tischkante zu beißen, als ich gelesen hatte, was ich zu organisieren habe. Denn es ging um ein Getränk, was er mir wahrscheinlich gleich selber noch mal erzählen will, um was es geht, nämlich Iron Brew. Und man muss dazu sagen, es ist ein Getränk, was nicht aus Deutschland kommt, und zwar eher aus äh, England, Schottland. Und wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir in Köln einen English-Shop haben. Das heißt, das war natürlich meine erste Idee. Leider hat der English-Shop aufgrund des Brexits 2022 zugemacht. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben einen schottischen Spezialitätenshop. Auch da habe ich angerufen und die hatten das groß auf ihrer Homepage, dass es das gibt und die haben gesagt, diese Dosen haben wir nicht mehr. <lacht> Daraufhin habe ich gesagt, okay, Aggressionsmanagement setzt ein, Challenge accepted und du glaubst es nicht. Was ich erzähle, ist die Wahrheit. Ich habe es versucht zu bekommen und es ist heute hier auf einer Adresse in Großumstadt um 12 Uhr per Post gekommen. Boah. Ich habe es kalt stellen lassen uh -huh. und ich habe es geschafft, es zu organisieren. Wow. <lacht> <lacht> Denn dieses Zeug gibt es in Deutschland nämlich nicht mehr, weil die Importe scheinbar so super also teuer geworden sind okay. wegen dem Zoll. Und es gibt noch zwei Versende und der eine hatte auch nur noch ganz wenige Dosen. Und ich habe sie bestellt und ich habe auch Eis mitgebracht, wobei ich nicht ganz genau weiß, ob man das mit Eis trinkt. Ich habe gedacht, das ist ein Softdrink, kann man Reis reinmachen. Das tue ich jetzt gerade auch schon. Und ich habe, wie gesagt, Iron Brew organisiert. Und zwar habe ich zum einen das normale Iron Brew organisiert und die, ich glaube, zuckerfreie Variante. Zucker -Variante. Ja, cool. so Und für mich natürlich auch zwei Dosen. Diese vier Dosen haben alles zusammen 13 Euro gekostet, aber diese 13 Euro sind es wert. <lacht> so, lieber Gernot, mein Gast, erzähle mir bitte was über Iron Brew. Ich flippe aus.
1: <lacht> Iron Brew. Ich habe ja ähm, ein Jahr in Schottland gelebt, habe dort studiert und gearbeitet. Und in dem Rahmen habe ich auch Iron Brew kennengelernt. Das ist äh, sozusagen die schottische Softdrink sozusagen. Ähm, das schmeckt so ein bisschen, wer Uludak kennt, sozusagen flüssige Gummibärchen. Ja? So schmeckt das in etwa. Ja, Das ist das optimale Kratergetränk, wenn man am Abend vorher lange Pubnight hatte, kann man das gut
0: gebrauchen. <lacht> okay, okay, okay. Okay. Ähm welches möchtest du denn probieren? Oder mit dem normalen an. Kennst du denn beide? Ich kenne beide. Okay, und, und du bist mit dem normalen auf jeden Fall ja. Dakora. Wir haben angefangen
1: natürlich mit dem normalen, als dann das zuckerfreie kam und die, man älter wurde und schwerer wurde, ist man dann irgendwann zu sehr ungestiegen auf das zuckerfreie. Wir fangen mal mit dem normalen an.
0: Wir fangen an. mit dem normalen an. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Mein Sohn steht da drauf. Ja, aber bin. wahrscheinlich kriegt er es ja auch nicht mehr zu trinken. Ja, wenn Hier. ich nach Schottland
1: fahre oder wenn Freunde nach Schottland fahren, dann wird hat der Bring I'm Brew mit. Ja.
0: Okay, dann Cheers. Ja. Ich bin gespannt.
1: Cheers, oder wie die Schotten sagen, Slonge.
0: Slonge. Slonge.
1: Das gälische Prost.
0: Das ist tatsächlich ähnlich wie Uludag, ähnlich. Ich habe übrigens gelesen, ich weiß nicht, ob das so richtig 100% stimmt, aber ich habe gelesen, zum einen haben die ziemlich strange Werbekampagnen mit diesem äh, Getränk gemacht. Echt? Also die immer so ein bisschen am Rande der gerade noch sendbaren Legalität waren, wo man dann gesagt hat, Jo, da, da gab es aber auch einige Male wohl auch Stress. Und es gibt tatsächlich nur sehr wenige ähm, Brauereien oder, oder Softdrinkfirmen, die das überhaupt herstellen. Und vier davon waren in Russland, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch produzieren, <lacht> und halt natürlich in Schottland und ja. so. Und es soll wohl so sein, dass das tatsächlich auch in dem einen oder Land aufgrund der Inhaltsstoffe nicht erlaubt ist. Okay. Weil da wohl irgend so ein ähnlich Chit Chitin, Chinin oder irgendwas oh, drin ist, okay. was potenziell, also in Deutschland jetzt nicht, aber was potenziell karzinogen sein soll. Aber ich habe gedacht, die eine Dose werde ich probieren, wenn die das in Schottland alles hoffen. Es soll ja auch so gewesen sein, dass in Schottland die das in den 80er, 90ern sogar mehr wie Coca-Cola getrunken haben.
1: Das ist sehr verbreitet gewesen. Ja. Man kriegt ja. das in jedem Laden, in jedem, dass ja die News Agents sind ja sozusagen die Bütchen. Ähm, also ich, ich, ich alles ich, bekommt ich. von der Zeitung bis zum hm. ähm, Zigaretten und sonst was kriegt hm. man da beim hm. News -Agent.
0: und die haben alle immer in Schottland überall ein Okay. Ich, ich muss sagen, als, um das jetzt mit dem Getränk abzuschließen, ich hatte mit der leitenden Oberärztin der hiesigen Klinik darüber telefoniert und sie hat gesagt, das war so fies von dem, dass er sich das gewünscht hat, weil das so überhaupt nicht bekommen war. sie wohl da auch irgendwie mhm. Ahnung hat, ob man das kriegt oder nicht, mhm. keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Challenge accepted. <lacht> und hier steht's.
1: Ich, ich war nicht so sicher, ob man das wirklich mehr so bekommt. Es ist lange her, dass ich mal in Deutschland nachgeguckt habe. Vor Jahren hat man es noch bei Amazon bekommen.
0: Man, ja, aber es dauert, bis es da ist. Okay, es dauert Und man kriegt dann nur so ganze Stiegen. Ich okay. brauchte ja jetzt keine 24 ja. Dosen, sondern.
1: Ja. ich bin mal gewartet, wenn ich mal in Schottland wieder war oder Leute hingefahren, sie mir das mitbringen lassen, ja.
0: Ich, ich hatte ja gedacht, dass eine meiner letzten Gäste, die ich hatte, ähm, die hatte sich gewünscht, ähm, ein Naturradler einer Manufaktur, also einer Brauerei aus Stralsund. Und mhm. dieses Naturradler war mit Sandorn, weil das halt von dem Norden her. Ja. Und dann habe ich natürlich geguckt und dachte so, okay, das kriegst du tatsächlich in Köln irgendwie schon. Und dann hatten die auf der Homepage tatsächlich das auch ziemlich ordentlich auch aufgeführt. Aber, aber es gab nur halt äh, normales Pilz und so solche Sachen. Aber dieses Sandorn gab es nicht, also muss ich das auch bestellen. Aber das mhm. war, da dachte das war schwierig. Aber das hier, mhm. okay. Wow. Na gut, dann. Genau. Gehen wir jetzt mal in Medias Res und äh, sprechen über dich. Ich habe mir rausgeschrieben und du kannst das wahrscheinlich dann auch alles mit Inhalt noch füllen. Du bist hier die Pflegedienstleitung im hiesigen Zentrum für seelische Gesundheit.
1: In der hiesigen Terminologie heißt das Leitende Pflegekraft. Das Zentrum für seelische Gesundheit. Okay. Ja. Ähm,
0: du bist Diplompflegewirt, also studiert. Du bist Fachpfleger für Psychiatrie. Und... Ähm, Du hast diverse Publikationen schon hinter dir, unter anderem auch Bücher. Davon habe ich mir zwei sogar über den Verlag organisiert, wo ich dann schon mal ein bisschen drin reinblättern konnte. Äh, war jetzt alles auch ein bisschen knapp. Ich konnte es nicht ganz lesen, ja. aber da waren gute Ansätze mit drin. Ähm, und äh, du bist Trainer und Berater und Ausbilder für Trainer im Umgang mit Aggression und Gewalt im Gesundheitswesen. Und du bist Mitglied... Das Editorial Board des Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Das war ich mal.
1: Okay. Für zehn gut zehn Jahre nach meiner Schottlandzeit war ich da, habe ich Kontakte gehabt und bin da eingeladen
0: worden. Das hat sich
1: dann verändert. Mittlerweile macht es der Michael Löhr von der Ach. deutschen Seite aus.
0: Aber das fand ich auf ja. jeden Fall spannend. Und äh, du bist auch Gründungsmitglied des Netzwerks für Psychiatrische Pflegewissenschaft.
1: Ja, das haben wir, ähm, wann war das? Ich glaube, das war 2004, wenn ich recht entsinne, haben wir das äh, gegründet und haben äh, sozusagen der Michael Schulz und die, Doro, äh, nicht die, so -Sorte, die Susanne Schoppmann, die haben dann eingeladen, die Leute jetzt, waren ein paar Leute, die aus dem psychiatrischen Hintergrund kommen und einen Studienabschluss hatten äh, mit der Pflege, dass wir mal zusammenkommen. Und dann haben wir dann unsere Netzwerke dann sozusagen zusammengetrommelt und sind mit so 12, 15 Leute gestartet in Bielefeld damals. Das war im Vorfeld vom ersten Trilender-Kongress. Und dann haben wir über eine Zeit von ein paar Jahren, ähm, dann, äh, ein Netzwerk, psychiatrische Pflegewissenschaft, haben überlegt, wo docken wir uns an. Haben uns erstmal bei der Deutschen Verband Verein für Pflegewissenschaften angedockt als Fach, äh, als Fachgruppe Psychiatrie. Und dann ist daraus danach die DFPP entstanden. Mhm. Einige Jahre später. 2010.
0: Genau. DFPP ist dann die Fachgesellschaft für Psychiatrische Pflege. Genau. Sehr gut. Und du hast, wie gesagt, zwei Bücher rausgegeben und herausgebracht äh, mit noch anderen Autoren zusammen. Unter anderem äh, das Praxisbuch Aggression und Aggressionsmanagement. Mhm. Und eins, was ich gefunden habe, war auch noch Gewaltfreie Pflege, was ich genau. spannend fand auch. Genau. Ähm, du hast mir heute einen Schwerpunkt mitgebracht, nämlich Menschliche Psychiatrie. Mhm. Und dann habe ich natürlich erst so überlegt, ähm, was könnte das alles sein? Und dann hast du mir auch geschrieben, so was du für ein Mensch bist. Also beziehungsweise so diese Fragen, die ich ja immer gerne so vorne stelle. Und dann hast du auch geschrieben und da bin ich gespannt, ob man das zusammenbringen kann. Ich weiß nämlich nicht, ob man das zusammenbringen kann, aber du hast gesagt, du bist Menschensammler. <lacht> was ist ein Menschensammler und wie geht's dann in das Thema?
1: Naja, wenn man auf dem psychiatrischen Feld unterwegs ist, dann ähm, trifft man Leute. In der Psychiatrie sind die Begegnungen immer ein bisschen anders. Äh, das ist meine Erfahrung, ja. Einmal, weil in der Psychiatrie sich auch Mitarbeiter sammeln, die andere Einstellungen haben, was anderes wollen. Und, ähm, aber auch mit den Menschen, die da behandelt werden, die man begleitet. Das ist immer sehr, manche haben sehr skurrile Lebensstile, die sie da leben. Und, ähm, das finde ich spannend, den Menschen zu begegnen und man es gibt äh, ein, so, ein, so, ein, so ein was zentrales, das Menschen ausmacht sozusagen, das Menschsein ausmacht. Und da den Leuten zu begegnen, das beginnt gelingt in der Psychiatrie in der Regel besser, finde ich irgendwie leichter. Auch ähm, auf Tagungen, wenn ich Leute, also gerade diese Aggressions in der Psychiatrie im Gesundheitswesen Tagungen, wo ich ja schon einige mitgemacht habe, auch international, man kommt den Leuten besser in Kontakt, also es irgendwie eine intensivere Begegnung sozusagen. Wir machen mal in seinem Buch, was du erwähnt hattest, das Aggressionsmanagement, Aggression, Aggressionsmanagement in der Psychiatrie. Wir haben angefangen, das Buch zu planen, Mitte, Ende der 2000, also nach 2000, haben angefangen, 2007 glaube ich, haben wir angefangen und haben dann festgestellt, wir haben eine Botschaft. Wir wollen, dass wir eine gewisse Haltung dabei vermitteln, weil für uns ist ähm Umgebung mit Aggression Gewalt im, im Großen und Ganzen eine Haltungsgeschichte. Ja? und Das hat sich ja auch sogar durch Forschung mittlerweile bestätigt, dass mhm. die Haltung das Kernelement dabei ist bei der Deeskalation. Und wir haben dann angefangen, unsere Grundhaltung zu formulieren, haben sie als, als im Vorwort nachzulesen und haben diese Grundhaltung den Co-Autoren geschickt und gesagt, hier, mit der Haltung schreiben wir das Buch und ähm, könnt ihr euch darauf einlassen, mit diesem, mit diesem Setting, mit diesem Mindset ähm, euren Beitrag zu schreiben. Und wir haben null Widerstand bekommen, eher Bestätigung. Und das Spannende ist, wir haben dann noch auch unsere Grundhaltung, durch das wir sie verschriftet hatten, sehr klar gehabt und sind dann oft auch in die Schulung reingegangen. Und wir haben null Widerstand bekommen, immer nur. Endlich spricht es jemand aus und dieses nach dem Motto, wie können wir denn unsere Grundhaltung in Handlung umsetzen, so zielgerichtet zu, zu schulen, wenn man weiß, man will was und wie kann ich das erreichen? Das macht Spaß einfach. ja. Und, ähm, von daher sage ich, ähm, psychiatrische Arbeit ist Begegnung, Ich sage immer schon, in der psychiatrischen Pflege ist Beziehungsarbeit, psychiatrische Arbeit und das Begegnen, das macht immer einfach Spaß, Menschen zu begegnen. Ja, also, ähm, Ich habe auf mehrfach noch mal darüber nachgedacht, ja, ähm, ähm, wir hatten, ich kam heute von der Beerdigung, und das Kamerad von mir aus dem abi beerdigt worden und der Pfarrer hat dann so beim Reden drüber so gesagt, dass er Kollegin Genussmensch war und ähm, dass er auch Sachen genossen hat. Da dachte ich, ja, mh, das stimmt, ja. Und ähm, das ist ja sowas, also Gerüche und Geschmäcker sind für mich sehr wichtig. Und äh, in der Psychiatrie hat man ja manchmal sehr intensive Gerüche und nicht okay. mehr die angenehmsten. Ja? Und dann habe ich meinen ersten Hausbesuch im psychiatrischen Dienst in der Fachweiterbildung, Anfang der 90er, da ist man in die Situation reingekommen, dass kleine Müllhalde, intensive Gerüche nicht angenehm waren un, unsauberes, geschirr, gespültes geschirr. und unsauberes, ungespültes Geschirr. Ich habe eine Fähigkeit, an die unangenehmen Gerüche auch auszublenden, wenn sie mich stören, um mich auf die Person zu konzentrieren. Wenn ich zum Hausbesuch komme, sitze ich in der Küche, da stapelt sich die Sachen und es gibt aber andere Prioritäten momentan, da kann ich das ganz gut ausblenden und kann mich auf das konzentrieren, was jetzt gerade für diese Person wichtig ist. Das war am Anfang so, wenn man da sitzt und man sitzt auf dem Sohals, deshalb jetzt da noch hinsetzen, muss ich vorrutschen, was kann ich anfassen, was klebt nicht, das ist schon unangenehm, ja. Und das ist was, wo man erstmal so durch muss, wenn man dann in solche Wohnungen reinkommt. Und dann sich auf den Menschen einzulassen, sozusagen, das braucht einen Fokus. Und das, mhm. dieser Fokus das ist dieses Menschsein. Ja. Und über die Jahre, denke ich, habe ich vielen, ich vielen Menschen begegnet und manchen, da bleibt der Kontakt. ja Es gibt einzelne Patienten, die ich betreut habe, wo ich immer noch so Kontakt habe, wo ich alle ein, zwei Jahre schickt man sich mal eine WhatsApp oder telefoniert mal, die ich in der Pia lange begleitet habe. Ja.
0: Pia, ähm, erklär kurz den Leuten, äh, psychiatrische was Psychiatrische
1: Institutsambulanz, ist. also eine aufsuchende psychiatrische Arbeit, wo ich dann... Mhm wurde teilweise über zehn Jahre begleitet habe auf ihrem Weg. Anfangs intensiver, mit der Zeit weniger intensiv und sozusagen so in die Selbstständigkeit, so in die Unabhängigkeit, also also so als Hilfsgrücke zur Verfügung gestanden für eine gewisse Zeit und dann zu so gucken, dass die Leute in der, in der Lage sind, ihr Leben, wie sie es leben wollen, zu leben. ja Und auch Mitarbeiter. Ich meine, ich habe so Leute, die sehe ich dann alle ein, zwei Jahre mal auf einer Tagung, ist eine herzliche Begegnung. Man hat sich lange nicht gesehen, man weiß, man, man teilt was Gemeinsames. Ja. Ähm, man ist eine gemeinsame Basis da von dem, was man, man die, die Welt sieht, wie man psychiatrie, psychiatrische Pflege mhm. sehen ja. Mhm.
0: Ich habe mir zu deinen Büchern, das fand ich ganz spannend, ähm, habe ich mal nach einer Rezension geguckt, was die Leute so darüber schreiben. Mhm. Und da ist mir dann zu der einen Sache auch gleich eine Frage eingefallen, und zwar da, äh, schrieb da einer: ähm, Pflegewissenschaft hat offenbar noch viele Möglichkeiten konkret zu werden. Vielleicht ist die Veröffentlichung des Buches Aggression und Aggressionsmanagement ein schöner Startschuss dafür. Und dann fiel mir ein, ähm, weil das Buch ist ja jetzt nicht von diesem oder von letztem Jahr, schon ein paar Jahre her, ähm, hat sich denn da noch was getan? Also hat sich da was entwickelt? Oder an welchen Punkten müsste man auch heute noch konkreter werden?
1: Gut, da gibt es einige Sachen, die man noch konkreter machen kann. Also wir haben das Buch, die erste Auflage ist 2012 erschienen, die zweite 2019. Also es war ja ein Buch, das der Verlag haben wollte, damit es im Sortiment da ist. Wir also haben nicht davon gerechnet, dass das ein, ein Buch wird, was weggeht wie die Baben Semmeln, dass man dann sozusagen ähm, bald wieder neu auflegen muss. Da hat sich der Verlag verschätzt, wir auch. Ähm, das Buch ist sehr gut gelaufen, hatten kontinuierlich Verkaufszahlen über die Jahre jetzt, also es gibt da keinen Slack, das geht immer sehr kontinuierlich, ähm, so dass dann sozusagen auch nochmal nachgedruckt werden musste, weil bis die zweite, die Überarbeitung, die überarbeitete Zweitauflage dann kam, hat ein bisschen gedauert und entsprechend musste dann nochmal, mussten nochmal tausend nachgedruckt werden und das ist ein Renner. Das ist beim Verlag ein Buch, was immer sehr gut ist, jeder Uni-Bibliothek vorhanden, ja, mhm. ähm, das ist, so, die Unfallkassen haben es als Standardwerk, auf das sie zurückgreifen. Es ist schön zu sehen, dass es so gut rezipiert ist. Ähm, es war auch schön, so, so viele Leute zu bekommen, da mitzumachen. Ja, wir hatten ja schon große Netzwerke, die wir eingebunden haben, dass wir auf die Fachleute zusammenbekommen haben. Mhm. Und die Leute haben mitgemacht. Das war schon klasse gewesen. Ja, und ähm, in dem, von, von dem ersten bis zweiten Auflage hat man gemerkt, es gibt schon Veränderungen. Ähm, und ich bin ja dadurch meinen Kollegen Nico Out und Johannes Nau, mit denen ich das Buch rausgegeben habe, immer so auch, ein bisschen Impuls der Zeit. Nico ist da sehr vernetzt und da Johannes auch, ähm, was die wissenschaftliche Ebene anbelangt. Und ähm, da sieht man auch schon, dass sozusagen, dass die Veränderungen Richtung ähm, Rahmenbedingungen, Umgangsweisen, Haltung, die immer stärker werden. Ja, da früher war das noch so, sozusagen, man hat was gemanagt, dann wurden Techniken geschult und mittlerweile ist es klar, ähm, ohne Haltung auch von der Einrichtung kann man nicht vorankommen, ja, also es braucht diese Haltungsorientierung, ja, und das hat sich, denke ich, mittlerweile durchgesetzt. Es ist auch in Untersuchung von den Studien bestätigt, dass das ein Kernteil ist von äh, Gewaltprävention. Das ist ja klar auch in den äh, Leitlinien der die GBPN ähm, Arbeitsgruppe. Ähm, das kennt ihr als drei Leitlinien. Mhm. Ähm, da ist es ja auch sehr klar benannt, alles, was sozusagen beziehungsfördernd und menschlich ist, ist ja generell erstmal primärpräventiv, was mhm. Gewaltprävention anbelangt. Das hast
0: du mit dem, also mit anderen Autoren wahrscheinlich in der, also die Veröffentlichung und auch unter dem äh, oder auch zusammen mit dem äh, Dr. Bechtolf aus der Charité gemacht. Das ist mir deswegen aufgefallen, in, in dem was ich da gelesen hatte hm. und so, weil der Dr. Bechtel vorher bei, bei mir, also ah, an meiner hiesigen okay. Klinik, wo ich arbeite, ja, ja. Äh, auch äh, gearbeitet hat und dadurch ist mir das dann auch direkt aufgefallen hm. mit den Leitlinien. Ja. Ja. ja, Wir haben ja
1: nach den Leitlinien nochmal versucht, wie kann man diese Leitlinien mit Leben füllen. Und, äh, es gibt ja jetzt gerade, die läuft ja gerade aus, ist eine Auswertungsphase, diese Studie, diese PREVCO-Studie, Prevention of Violence and Coercion in Psychiatry, hm. ähm, was mit einem großen Forschungsgeld von der ähm, im gemeinsamen Bundesausschuss auch finanziert wurde, dass man versucht hat, die Intervention, die wir abgeleitet hatten von der Leitlinie, systematisch in die Praxis umzusetzen, durch organisatorische Interventionen. Das ist erstaunlich dann so. Wir haben ja als Pilot mitgemacht, sowohl die Klinik hier mit einer Station, diese Station von meiner Kollegin Sonja, und auch ähm, habe ich andere Kliniken, eine andere Klinik begleitet. Und ähm, spannend.
0: Wie, wie, wie konnte man sich das vorstellen? Also dass das sozusagen jemand, der damit gar nichts zu tun hat, und sagt, okay, die, die haben jetzt so eine, so eine Testphase in so einer Station gemacht. Was was wurde was wurde da ja, genau die, gemacht?
1: Die Leitlinie gibt vor zum Beispiel, wir wollen weniger Gewalt, wir müssen präventiver arbeiten, man muss Blick drauf haben, dass Krisen früher erkannt werden. Und dann steht zum Beispiel in der in, der, in der Empfehlung, dass man ein Risikoeinschätzungsinstrument hat, dass man ähm, Risiken für... Ähm, Gewalttätiges Verhalten in Aufnahmesituationen frühzeitig erkennt, die größte Violence Checklist implementiert als bewährtes Instrument dafür. Oder aber, dass die Mitarbeiter geschult werden, dass das nicht nur in Techniken, in Körpertechniken ist, sondern dass alle Präventionsphasen in den Schulungen geschult werden, ja. Das mhm sowohl die Eskalation, aber auch sicheres mhm. Halten, geschult wird, ja, dass eben diese Sachen immer geguckt wird. Das mache ich in meiner Einrichtung? Sind das Sachen, die dem Standard entsprechen oder muss ich da nacharbeiten, ja? Oder habe ich einen Überblick überhaupt, wie so viel Gewalt und Aggression, wie viel Zwang bei mir vorkommt? Reflektiere ich das regelmäßig im Team? Und alles Dinge, die oder Nachbesprechungen mit Patienten nach Zwangsmaßnahmen, findet das statt? Findet das systematisch statt? Mhm. Und ähm, überall da, wo dann angefangen wurde, nach diese Sachen zu implementieren, gab es Veränderungen. Bei uns gab es die Veränderung, dass die Stationstüren seitdem fast permanent offen sind. Das Auf hat dann die
0: Sonja erzählt. Mhm. Das fand ich super spannend, ja. Mhm.
1: Ja, und das hat mit Haltung zu tun. Also der Andreas Bechtold hat dann so gesagt, wie wir dann so darüber diskutiert haben, wie wir die Türen offen haben, da muss die Leitung ein klares Statement machen. Da ist Erfahrung heraus, dass die Mitarbeiter die Sicherheit haben, die Leitung steht dahinter. Und dann der Chef hat nicht angeguckt und gesagt, Okay, dann machen wir das. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir wollen in dem, dem Abstand sozusagen das vorbereiten. Und nachdem das stand, das war dann sozusagen eine Planung für, wir haben gesagt, ab November soll die Tür zwei Stunden und offen sein am Vormittag, ab, no ab Dezember ähm, auch zwei Stunden am Nachmittag, ab Februar des Folgejahres dann komplett offen sein. Und das war, wenn man das im August, war das. Und ähm, damals und ähm, zwei Wochen später ist die Tür aufgegangen und nicht mehr zugegangen. Ja. Mhm. Also die Mitarbeiter halten die auch offen, die wissen, das gibt eine Veränderung, die Tür zu ist, es ist die Arbeit anders und das wollen wir nicht und das mit der offenen Tür zu arbeiten ist hilfreich und das Interessante ist natürlich, dass weniger Leute weglaufen als wenn die Tür offen ist. Ja.
0: Ich sehe schon, es gibt viele Möglichkeiten sozusagen mit dir über Psychiatrie zu sprechen, weil du halt auch so wie sagt man, multi-interessiert und trotzdem auch sehr belesen und auch sehr viel geschrieben hast. Ich würde mal bei deinem Buch bleiben, wo drin mhm. ich ja auch so ein bisschen geblättert und gelesen habe. Und in dem einen Buch sprichst du über den Assault Cycle. Mhm. Und ich, das ist halt eine Sache, die mir auch bekannt ist. Mhm. Und ich fand diese Sache so spannend, dass ich das schön finden würde, wenn du das gerade in dem Kontext Aggressionsmanagement hm. und Aggressionsmanagement auf Stationen, vielleicht mal in so einen Kontext bringst und den Leuten das verständlich nahe bringst. Weil das ist ja so ein Wort, was wenn jemand der den Podcast hört und gar nicht ja. mit damit zu tun hat. Weil das fand ich halt einfach ein spannendes Ding, was ja. auch in dem Buch drin steht. Ja.
1: ja, der Assault Cycle, der ist ja sozusagen der alte Begriff ursprünglich. Der kam ja so aus Kalifornien in der 70er, 80er von Will. Von Dingsbum von und Wieler. Und die haben sozusagen festgestellt, dass ähm, Aggressionssituationen nicht einfach aus dem Nichts passieren, sondern es in der Regel einen Vorlauf gibt, dass es eine Anlaufphase gibt, wo Dinge eskalieren. Und die Frau Breakwell aus Großbritannien hat das aufgegriffen. Das dann war das soll cycle relativ, die, das Modell der Angriffsphase ist dann auch im deutschsprachigen Bereich relativ verbreitet gewesen. Und wir haben das noch mal mit den Kollegen aus, aus Großbritannien, die haben dann ein Sieben-Phasen-Modell daraus gemacht. Ähm, und ähm, dann haben wir ähm, das aufgegriffen und haben gesagt, wir haben jetzt, ähm, wir versuchen sozusagen diesen Deeskalationsprozess, sozusagen diese Phasen der Teilung zu reflektieren, das Versuchen mit den Präventionsphasen zu synchronisieren und zu so sagen, dass, da passiert was, das macht was mit uns, mit uns Menschen, egal ob ich jetzt Mitarbeiter bin, der deeskaliert und was begleitet, ob ich Patient bin, der da seine Selbstkontrolle verliert und ähm, Begleitung braucht, ähm, und da passiert was und das muss ich soll ich da reflektieren das auch sozusagen wir haben ja gesagt nachdem sowas abgelaufen ist bin ich mit der gleiche Mensch ja ich habe eine Erfahrung gemacht die prägt mich ob jetzt positiv oder negativ ist und das wird auch vernünftige Situationen mitgestalten und das im Kopf zu haben bedeutet ich habe eine Verpflichtung, solche Sachen als Profi, als Mitarbeiter ähm, entsprechend zu gestalten, dass ich so eine Begleitung durch so eine Phase möglichst konstruktiv gestalte. Ja. Hm.
0: Wie kann man sich diese sieben Phasen praktisch vorstellen? Wenn man jetzt jemandem sagt, hier ist SoulCycle, hier das nutzen wir oder da, da achten wir drauf, auch hm. in der Arbeit, wie kann man sowas praktisch erklären?
1: Na gut, also wir haben jetzt neun Phasen, also die Normalphase, wie wir Menschen, wie wir sind, wie wir im Normalfall uns verhalten. So begegnen wir Menschen im akutpsychiatrischen Bereich selten, weil wir nicht wissen, wie die außerhalb der Psychiatrie sind, weil die oft schon kommen und da ist eine Krise da. Aber jemanden so kennen, wie er da ist, da schon Beziehungen zu pflegen und zu gucken, das was zu vereinbaren, wie gehen wir miteinander um. Dann ist in der Grund, in der ersten Phase, diese Auslösephase, heißt das, da passiert irgendetwas, bringt mich aus Gleichgewicht. Sei es ein Konflikt mit jemandem oder irgendwas ist schiefgelaufen oder meine Krankheitssymptome sind wieder akuter oder irgendwas. Irgendwas ist passiert. Und dann wird was getriggert. Und die Menschen werden dann innerlich unruhig. Manche werden auch äußerlich unruhig und laufen rum. Manche ziehen sich zurück. Und da ist mir die Gefahr, dass das dann sich hochsteigert. Früher hat man oft so gesagt, man ich kenne ich noch mal Anfangszeiten Anfangszeit in der Psychiatrie. Lass den mal laufen, der kommt schon wieder runter. In der Regel ist das nicht der Fall. Ja? mittlerweile hat man so eher so, ähm, wie es aus Podema zum Beispiel sagt, wäre den Anfängen. Ja, so früh wie möglich intervenieren. Das ist ganz klar, das gehört so den Grundprinzipien der Deeskalation, die der Grichter auch so ähm, vermittelt hat, so früh wie möglich intervenieren und In Kontakt kommen. Das liegt damit zusammen, dass mit steigender Erregung Emotionen werden stärker, ist die Kognition schlechter. Das heißt, ich kann schlechter nachdenken, kann mich schlechter sortieren und kontrollieren und ich kann auch jemanden schlechter ins Gespräch bringen, der schon kurz vorm Platzen ist. Ja. Und das heißt, je früher ich in Kontakt gehe, desto eher kann ich noch ein Gespräch führen. Und das ist der erste Punkt. Und je höher sozusagen die Erregung geht, ich kriege nicht jeden abgefangen, nicht jeden in Kontakt. Manchmal sind Leute schon so weit unterwegs, dass ich dann nochmal sehr intensiv werden muss, um gehört, gesehen zu werden. Und dieser dieses Phasenmodell sozusagen, je mehr die Erregung steigt, desto mehr die Kognition abnimmt, desto mehr muss ich meine Methoden des Kontaktes ändern. Ja? Die Körpersprache, Stimmlage, alles wird viel, viel wichtiger, weil das noch das ist, was ankommt. Worte, Inhalte kommen wenig an. Und dann brauche ich aber auch für die, eine Phase, wo es dann gefährlich werden könnte, wo jemand seine Kontrolle so weit verloren hat, dass er vielleicht gegen Gegenstände oder andere Personen sich selber aggressiv wird, brauche ich was, ähm, wo ich die Kontrolle für den Jeden, weil ich stellvertretend übernehme, solange er es nicht kann. Und dann brauche ich Methoden, die genau das vermitteln, Fürsorge. Mhm. Ich kontrolliere nur so lange, wie du es nicht kannst. Ähm, ich nehme es dir ab. Ich bin für dich da. Ich bekleide dich durch
0: die Krise. Das soll die Botschaft sein. Mhm. Also ich, ich finde es spannend, ähm dass das theoretisch, ich sage ich sag jetzt mal vereinfacht und plump, damit es auch so verstanden wird, dass sozusagen eine Eskalationssituation, die tagtäglich in den Psychiatrien sind, auf jeder Station oder auf fast allen Stationen wahrscheinlich zugegen ist, dass man das tatsächlich halt auch so wissenschaftlich untermauert und dann halt auch wissenschaftlich guckt, was passiert da und, und sich auch bewusst wird und reflektiert, was man da sozusagen äh, mitbekommt, auch bei den Patienten und dass man dann letztendlich ähm, nicht das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt gewartet, bis der irgendeine Scheiße gebaut hat, dann wird das fixiert und dann hält er seine Klappe oder so irgendwas. Sondern, dass das halt alles auch Dinge sind, die man als Pflegekraft, als Arzt, Mediziner etc., dass, dass man das halt lernen kann und dass man darauf achten kann und dass man dann halt auch wissenschaftlich irgendwie damit umgeht und auch auch das praktisch anwenden kann. Ne?
1: Als erstes Mal glaube ich, ist das Wichtigste ist, dass es in der Praxis funktioniert. Das ist Hilfe. Modelle sind nur so weit, was sinnvoll wenn sie Hilfe helfen, die in der Realität mit Dingen umzugehen. Also als das Und dafür finde ich es hilfreich. Die Rückmeldung haben wir oft bekommen. Und ähm, das Wesentliche ist ja dabei, dass ich eine Haltung vermittle. Ja? Dass es nicht so darum geht, dass ich irgendwelchen bösen Menschen kontrolliere und äh, einsperre oder feststelle, sondern dass ich Menschen habe, die in der Krise sind. Die in der mhm. heftigsten Krise sind und da äh, das Kontrolle über ihr Leben, über ihre Situation verloren haben und die meine Hilfe brauchen, das zu tun. Und wenn ich das als Team verstanden habe oder so annehmen und sage, hey, wir bringen dich durch die Krise. Dann ist die ganze Klinik, die ganze, das ganze Team ist dafür da, jemanden durch die Krise zu bekommen. Und das ist nicht eine Aufgabe von ein paar speziell trainierten Pflegekräften, die jetzt den festhalten, sondern die Menschen auch erfahren, die begleiten dich. Wir
0: sind da. Hm. Ja. Gerne. Ich äh, muss jetzt noch gleich auch noch mal dieses zuckerfreie probieren und ich brauche ganz kurz noch einen Schluck, damit. Vom Reden wird der Mund immer so ja. trocken. <lacht> Und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Ja, Alles klar. sind wir wieder. Wir haben gerade die Erkenntnis gehabt, dass äh, das Iron Brew mit Zucker doch besser schmeckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wollten auf jeden Fall noch über deine menschliche Psychiatrie, so wie du es genannt hast, sprechen und, 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 und was, was für dich so dahinter steckt. Bitte referieren sie. <lacht> ich bin gespannt.
1: Okay. Ja gut, ich habe lange Zeit in der Ambulanz gearbeitet, wo ich ähm, über Viele Jahre einzelne Menschen begleitet habe, manchmal auch täglich an Krisenzeiten, man wieder in wöchentlichen oder zwei- oder dreiwöchentlichen Abständen. Man kennt Leute relativ gut, man kennt die Lebensgeschichte, man, man lernt sich kennen. Es war so, ich habe dann mal ein Erlebnis gehabt, wir hatten immer Weiterbildungsteilnehmer bei uns in der Ambulanz damals gehabt und die habe ich natürlich mitgenommen zu so Begegnungen. Und oft, manchmal geht man geht mir ins Kaffee, war mit, mit einem Klienten von mir im Café, wir haben uns unterhalten. Und dann sagt der Kollege, wenn ihr euch unterhaltet, das ist ja wie ein altes Ehepaar, ihr redet ja einen Code, ihr müsst ja keine Sätze aussprechen, ihr kennt euch schon so gut, dass ihr nur andeutungsweise den Satz sagen müsst, dann wisst ihr schon, was gemeint ist. Das hat mir gezeigt, man hat, ja, man, man trifft, man, man, man lernt sich kennen, das ist eine menschliche Begegnung und man verlässt sich auf den Menschen, ja, und das ist ein Teil, sage ich, von psychiatrischer Arbeit. Das, neben all dem Handwerkszeug, ja, ist dieses sich begegnen, aus dem Menschen einlassen, auf die individuellen Bedürfnisse, ähm, eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Ähm, als wir angefangen haben, 2011, hier, haben wir uns im Vorfeld getroffen mit den Leitungen. Geplant war, dass wir eine Aufnahmestation haben mit Garondo Bereich, dass wir eine Sucht- und Psychosestation haben, dass wir eine Station, für affektive Störungen haben. Ähm, und dass dann sozusagen alle Aufnahmen über die Aufnahmestation laufen sollten. Wo war das ursprünglich geplant? Wir haben uns zwei, drei Monate vor dem, die designierten Leitungen dieser künftigen Psychiatrie getroffen. Ein Brauhaus hier um die Ecke und haben dann gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Aufnahmestationen. Alle Stationen nehmen direkt auf, es wollen keine Beziehungsabbrüche geben. Wir wollen die Leute durch ihren Aufenthalt begleiten. Beziehungsstabilität ist enorm wichtig. Und das heißt, die Menschen kennenlernen. Diese so. nicht irgendwie, jetzt bist du da, jetzt wird dann das gemacht und dann geht es dir ein bisschen besser, dann gehst du in die nächste Station. Und deswegen auch alle Stationen fakultativ offen geschlossen. Und das haben wir auch so umgesetzt, ja. Und äh, es wurde nie mehr darüber in Frage gestellt, dass das besser gewesen wäre, das so zu machen. Wir haben eben auf allen Stationen auf, heißt natürlich auch, dass wir auf allen Stationen Krisenzimmer haben, wobei wir dann Leute auch intensiver begleiten und nochmal abschirmen müssen. Rest,
0: ja. Wenn ich da mal kurz nachhaken darf, du bist ja, sagen wir mal, jemand, der auch ähm, ja schon rumgekommen ist, auch andere Kliniken gesehen mhm. hat, ja auch wie gesagt da auch sehr interessiert ist. Glaubst du gerade in dem Hinblick auch auf ähm, wo die Psychiatrie steht, also Großstadt, voll auf dem Land, eher nördlich, eher südlich, dass dieses Konzept was hier ja sich gut durchgesetzt hat, mit fakultativ geschlossenen Stationen, das heißt eher offene Stationen, also die Türen immer offen und eher ja. mal mit Krisenzimmern arbeiten. Glaubst du, dass es sich überall durchsetzen könnte?
1: Ja, das glaube ich. Ja, Also ich glaube schon, also Großstadt hat natürlich nochmal das, ähm, die Patienten, die da hinkommen in der Großstadt, sind oft ein anderer Schnitt. Ja, ähm, Das hat aber nicht mit der Großstadt was zu tun. Erbach er hat auch ein anderes, anderes Klientel, als wir das haben, obwohl es mitten im Odenwald ist. Hat andere geschichtliche Ursachen mit Menschen, die da hingezogen sind, damit sie was äh, illegale Drogen anbelangt, besser versorgt sind. Okay. Ähm, ja, das ist, ähm, da haben wir da einen Hintergrund. Ja, Aber es macht was aus, welches Setting ich mache. Also die Haltung, mit der ich was umgehe. Ich habe ich in Schottland war, habe ich ja auch auf Station gearbeitet und das fand ich sehr institutionalisiert, ja. Also ich fand das, äh, viele Sachen fand ich schrecklich. Manche Sachen, was Organisation anbelangt, Pflegeplanung, Behandlungsplanung, das war alles viel besser organisiert als bei uns in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt. Aber es war auch alles sehr institutionalisiert. Also mit Essenszeiten. Da wurde der Essensraum aufgeschlossen zu dem Zeitpunkt, da sind die Leute Patienten rein. Dann wurde der Rollladen zur Ausgabe aufgemacht, diese Sachen ausgegeben, nachher wieder eingesammelt und dann sind die Leute da raus und Raum wurde abgeschlossen. Und dachte ich, wo ist die Menschlichkeit hier? Also und ich finde. Äh, nur weil Menschen akut psychiatrisch behandelt werden, müssen die nicht ihre Menschenrechte an der Tür abgeben. Ja, Also es sind erwachsene Menschen, die meisten kommen freiwillig zur Behandlung her. Warum soll es Einschränkungen geben? Nur weil ich da was besser kontrollieren kann. Warum? Welchen Auftrag habe ich dafür? Mhm. Ich habe den Auftrag bei Menschen, die jetzt ähm, ihre Selbstkontrolle verloren haben, gerichtlich untergebracht sind. Da habe ich einen Auftrag. Aber ansonsten habe ich keinen Auftrag. Jemand, jemand der freiwillig zur Behandlung kommt, der sollte sofort Ausgang haben, wenn es keinen Grund dafür gibt. Mhm. Das machen wir auch so jetzt hier. Also haben wir diskutieren mit erwachsenen Menschen, freilich zur Aufnahme, nach der Zweitsicht vom Oberarzt kriegen die Ausgang. Es spricht was dagegen. Das ist der Standard. Kliniken, dann muss man erst mal drei Tage da sein, damit er beobachtet wird, dass man Ausgang bekommt. ist mir nicht nachvollziehbar. Wir haben mhm. bei uns einen freien Zugang zu den Speiseräumen ist immer alles offen die können zum Lebensmittel die können sich was zu essen nehmen die können sich ein Brot machen jederzeit ja die die können raus telefonieren ans Festnetz von dem Telefon dort ja also Freizügigkeit ähm ja, warum, warum muss ich es einschränken? Mhm. Das heißt natürlich für mich, ich muss mal Dinge im Blick haben. Wenn Menschen damit nicht umgehen können, brauchen die Begleitung. Das macht es natürlich stressig, für, gerade für die Pflege, die es im Blick haben muss. Ja? Mhm. Also man muss dann schon auch eine Präsenz haben, damit man Veränderungen wahrnehmen kann und eventuell Menschen, die da Begleitung brauchen, begleitet. Aber deswegen muss ich nicht allen Leuten ihre Freizügigkeit wegnehmen. Mhm. Ja?
0: ja, das ist... Ähm ich hatte das auch schon in anderen Gesprächen, dass wenn man halt viele Sachen anbietet, <lacht> auch so stationsäquivalente Behandlungen und so weiter und so fort, oder halt auch das Konzept der offenen Tür, dass das halt auch mit Personal unterfüttert sein muss. Ne? Das ist das halt viele, also es muss halt adäquates, auch von der Menge her adäquates Personal da sein, dass sowas leistbar ist, weil es ist ja einfacher zu sagen, okay, wir machen das die Sache wie mit dem Speiseraum, den du gesagt hast, dann kann sich halt keiner mehr ein Brot machen, dann haben wir da aber zumindest eine Art Reibungspunkt in Anführungsstrichen weniger. Ne? Das ist
1: ja, das ist ich, je nach welchen Patienten da sind, ist das auch manchmal stressiger, manchmal weniger stressig. Ja, die eine Station hat da mehr Aufbau, muss da mehr gucken dann als die anderen mhm. beiden Stationen. Das ist so. Ist ähm, klar, aber es ist, ähm, ich finde, der Preis ist zu hoch, dann sozusagen das generell einzuschränken. Ja? Ja. Ähm, auch mit einer offenen Tür. Das kann ich nur machen, wenn ich die Patienten auch verteile. Ich habe die Kollegen in der Klinik, wo wir auch Trainer dabei hatten, die hatten auch versucht, die Türen offen zu halten zu bestimmten Zeitpunkten. Aber das war eine Aufnahmestation. Da hat das nicht funktioniert. Mhm. Weil da zu viele Menschen sind, die da unter Strom sind.
0: Ja. Ähm, ich habe ja auch gelesen beziehungsweise Wir hatten da auch schon im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen, dass du auch Trainer für so du hast vorhin auch das Wort Prodema genannt, mhm. dass du auch Trainer für Deskalationstraining bist. Mhm. Und ich wünschte mir, dass du gleich ganz kurz davon mal erzählst. Aber eine Sache, die du auch gerade schon genannt hast, ist, dass du in Schottland warst. Mhm. Und es gibt ja diese, ich nenne es jetzt mal. Auch überspitzt diese Urban Legend, dass es in England so ist, dass keiner fixiert werden würde. Und ähm, dass da nur gehalten wird und ähm, gewartet, bis sozusagen wir im Assault-Cycle wieder in die Entspannungsphase rutschen. Mhm. Ähm, was sagst du zu der Frage?
1: Komplex, sage ich mal. ja. Also erstmal ist es nicht so, dass in Großbritannien überhaupt nicht fixiert wird. Das wird schon, gerade in der Forense gibt es auch die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen zu fixieren. Ähm, es ist aber eine kulturelle Sache. Es gibt viele Briten, die sagen, was, ihr schnallt die Leute fest, was seid denn ihr für Barbaren? Und wie mit vielen Zwangsmaßnahmen ist eine Sache der Kultur was man kennt. Man kann auch sagen, es ist unmenschlich, jemanden eine Stunde auf dem Boden toben festzuhalten, ja. Ist auch gefährlich körperlich, ja. Die Diskussion wurde auch in Großbritannien in den letzten zehn Jahren nochmal aufgebracht, weil es ja auch beim Halten auch schon Todesfälle gegeben hatte, ja. Weil wenn ich jetzt sozusagen den Kreislauf so hochputsche, ist natürlich die Gefahr, dass es natürlich kippt und dass dann Leute ähm, Kreislaufversagen bekommen, wenn die sozusagen erregt sind, ja. Also es geht nur in Zusammenhang mit einer Medikation, mit einer Akutmedikation, was ja oft auch gemacht wird. Aber im Generellen haben die in Großbritannien Isolierzimmer und halt fest. Und halt die Schnellmedikation, ja, beruhigende Medikation bei ähm, akuter Erregungszuständen, ja.
0: Das deckt sich so ein bisschen mit. Ähm also ich, ich also ich verbinde das so ein bisschen, weil ich das genauso faszinierend finde, dass ja zum Beispiel die Bobbys in Großbritannien, also die Polizei, hm. keine Schusswaffen hm. tragen. Ja. Und da hatte ich so gedacht, hat das irgendwie eine Verbindung? Also ich meine, ist das so eine Art gesellschaftliche Wahrnehmung, die wichtig ist oder die die irgendwie ja die, die, für, die für die Bewohner von Großbritannien wichtig ist? Also wir fixieren nicht und wir schießen keinen um, sondern aber es dann doch irgendwie schon gibt es gibt sicherlich Polizeikräfte in Großbritannien gerade von so einer Einsatzkommandos, die wahrscheinlich schon Schusswaffen nutzen. aber
1: auch ja, in den letzten 20 Jahren, jetzt durch die ganzen ähm, Anschläge, gibt es auch mehr ähm, äh, Polizisten mit Fusswaffen in präsenten Städten, ja. Also ist dann schon auch nochmal ähm, aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen, ähm, hat sich da auch was verändert,
0: ja. ja wie gesagt, du bist Trainer für mhm. so Antiaggressionsmanagement. Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Was macht ihr da und wie ist es in den Kliniksalltag integriert?
1: Ja gut, ich habe das vor 20 Jahren gut, habe ich meine Trainerausbildung gemacht. Das Thema hat mich schon immer interessiert. Wenn ich in Großbritannien war, habe ich ja in so Krisensituationen auch festgestellt, dann wird man auf die PICO, die Psychiatric Intensive Care Unit, ähm, gerufen. Dann waren dann die Leute, die dann sozusagen besonders gefährdet waren, die Selbstkontrolle zu verlieren, auf so einer Intensiveinheit konzentriert. Und da gibt es natürlich einen Personalschlüssel von 2 zu 1, 3 zu 1, drei Mitarbeiter, ein Patient, ja wenn was ist, dass dann noch gleich Kontrolle sind, sind alle schon geschult und dann habe ich gemerkt, die haben eine Vorgehensweise, wie die die Kontrolle übernehmen, die wissen, wo sie hingreifen, was sie tun. Das war damals in den 90er Jahren bei uns noch sehr selten der Fall. Mhm. Dann hat man das gemacht, jeder nimmt einen Arm oder ein Bein, jeder greift irgendetwas, im Pech hast du das nur von Kollegen ein Arm oder ein Bein gegriffen. Ja? Das war immer hoch chaotisch ja? und Ich fand das natürlich faszinierend, dass es für Körperinterventionen da Schulungen gab und das systematischer Erfolg. Ne? Das war ein Teil. Das hat dann ja auch sozusagen in der 90 Anfang der 2000er in Deutschland, auch flächendeckend zugeschlagen, dass wir da auch Schulungen hatten. Sehr stark noch Körper, körpertechniken orientiert. ProDema, muss man sagen, die haben das erste, die sozusagen diese Verbade, die es gerade hochgehalten haben, so die Umgangsweisen aus der ähm, humanistischen Psychologie mal zusammengebracht, sozusagen in, in eine Struktur, was ich dann von eine hoch anrechnen, wirklich klasse, ja. Ähm, was sich auch verbreitet hat, also sozusagen das, sozusagen das sozusagen nochmal in eine Formel gepackt, was sozusagen bei vielen auch schon vorhanden war. Ähm, es gibt ja eine Vielzahl von verschiedenen Trainingsanbietern in Deutschland. Ähm, nicht so viele wie in Großbritannien, da ist der Wildwuchs noch viel größer. Die haben jetzt angefangen seit drei, vier Jahre, das deutlich zu regulieren mit Vorgaben und Zertifizierung, dass nicht jeder schulen darf.
0: Das, das gibt es in Deutschland noch nicht noch so. Ne? nicht. Nee. Wir mhm. sind gerade
1: dabei, mit den Trainerverbänden eine Leitlinie dafür zu entwickeln. So als Anfangspunkt, dass man sagen kann, was muss ein Training leisten, was muss ein Training beinhalten, wie muss aufgezogen werden, was müssen die Trainer können. Ja. Und es geht darum, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, zu verstehen, was da vorgeht, also einmal Wissensaspekt dann sich selber regeln zu können. In der Krise bin ich auch aufgeregt und ich muss Methoden haben, mich selbst steuern zu können, damit ich handlungsfähig bleibe. Und ähm, dann, was kann ich denn tun? Und wie kann ich einschätzen, was jetzt angesagt ist? Ja, ist ein Gespräch. Ein ruhiges Gespräch angesagt, ist eine klare Order an, angesagt, weil ich sonst nicht durchkomme. Ist eine Körperintervention angesagt, um Schäden zu vermeiden? Ähm, muss ich jetzt darüber reden, was passiert ist, damit die Verarbeitung gelingt? Ja, wie ich, begleite ich jemanden danach? Wo habe ich Menschen, die durch diese Situation traumatisiert sind und wer braucht welche Begleitung? Ähm, dass dieser ganze Prozess systematisch erfolgt, ja. Und dass möglichst wenig Menschen dabei geschädigt werden, ja. Und was, mhm. da versuchen wir halt in Schulungen, den Leuten dazu Handwerkszeug zu vermitteln.
0: Wie oft macht man so Schulungen? Was ist da nötig?
1: Also wir sagen, also, mein, mein Trainingsanbieter, ich komme vom Connecting. Äh, wir sagen fünf Tage Basisschulung in der Psychiatrie, dass alle Mitarbeiter machen fünf Tage Grundschulung, um sozusagen eine Basis zu legen. Und ja, bei uns in Umstadt machen wir das so. Und ähm, einmal im Jahr muss jeder Mitarbeiter eine Auffrischung machen.
0: Das ist dann ein Tag, oder? Ein Tag. Okay. Es
1: gibt andere Strukturen, es gibt Basisschulungen von zweieinhalb bis drei Tagen, ja. Ähm, ja. Und mhm. wir sagen halt, ich brauche so viel Wiederholung von Körpertechniken, damit die sicher laufen. Es braucht halt Zeit. Und ähm, wenn ich ähm, den Leuten Techniken vermittle zur verbalen Interaktion, auch lerne, wie ich meine Körpersprache einsetze, brauchst du auch eine Übungsraum dafür, indem ich Rollenspiele, am besten auch mit Videofeedback, dass ich mich auch mal sehen kann von außen.
0: Mhm. Mhm. Ich bin ja so ein bisschen aus dem aus dem äh, Kampfsport-Hintergrund komme ich auch. Hm. Ich habe ja 20 Jahre wing -Zum gemacht. Und wenn ich da mit, mit Leuten auch aus dem Training oder, oder auch dann später dann auch, wie gesagt, auf Station gesprochen habe, dann hieß es immer, dann, dann theoretisch müsste man das einmal die Woche machen, damit das sitzt. Hm. Würdest du das auch so sehen?
1: Nee, würde ich nicht so sehen. Also ich denke, man muss Grundprinzipien vermitteln. Also ich gebe bestimmte Basisgriffe, die ich beherrschen muss. Dann darf nicht zu viele sein. Also die ganzen Schutztechniken, das ausführlich zu schulen, das bringt nicht so viel. Auch da hat die Wissenschaft wieder gezeigt, In Großbritannien haben wir das rein, die haben eine Studie gemacht, mehrere haben geguckt, was davon hängen geblieben. Davon bleibt wenig hängen von den Techniken an sich. Dass ich handlungsfähig bleibe, das bleibt hängen. Dazu also brauche ich nicht so viele Schulungen zu machen. Also, die, wir, wir machen von dem Zeitaufwand her weniger Selbstschutztechniken, vielmehr diese Kontrollgeschichten, mhm. wie man das auch steuern kann und wie man sozusagen beim Festhalten noch Wertschätzung vermitteln kann. Ja, das mag jetzt ein bisschen absurd klingen, wenn ich das so sage, aber es ist möglich durch das, wie ich als Team auftrete und jemanden festhalte, davon abhalte, sich oder andere zu schädigen, dass ich dabei noch Wertschätzung vermitteln kann. Ja. Das, das hat mit der Haltung zu tun.
0: Das zeigen auch mal, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass mhm. wirklich von total, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, guten Fixierungen, wo, also Fixierung ist ja per se immer erstmal schwierig, aber aber dass man halt, wenn das gut abläuft und auch der Patient tatsächlich auch integriert wird, dass man dann sagt, wir müssen jetzt so handeln, es tut uns leid, aber es geht, mhm. das und das ist passiert. Und dass, dass man, wenn man das dann ruhig und so weiter macht, dass das einfach einfach auch gut in Anführungsstrichen ablaufen kann und für ja. alle Beteiligten.
1: Ja. Also, dass man nicht mehr kämpfen muss. Ja? Genau. Also, wenn das, wenn man als Team so eine Auftreten hat und damit auch schon allein eine positive Autorität von Sinn von Orientierung und Sicherheit vermittelt, dann können sich Patienten auch drauf einlassen. Und dann muss ich auch gar nicht mehr kämpfen. Dann mache ich zwar eine Zwangsmaßnahme, weil der Patient lässt sie eher über sich ergehen, weil er sieht, wir haben da eine Haltung und wollen dem helfen. Ja. ja. Ich
0: habe noch mal eine Frage, weil ich da auch ähm, aktuell haben wir, um das zu erklären, aktuell haben wir so Bemühungen, dass bei in dem Haus, wo ich arbeite, dass sich überlegt wird, wenn es Übergriffe gibt vom Patienten auf die Pflege oder halt auf Mitarbeiter, wie so ein Krankenhaus reagieren sollte. Ne? Dass man dann sagt, okay, muss dann der, der Betroffene selber im schlimmsten Fall eine Anzeige starten mhm. oder ist die Institution, die dahinter steht. Und das ist natürlich eine spannende Frage und da ähm, gibt es auch wahrscheinlich mehr wie eine Antwort zu. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn du als Fachmann für Aggressionsmanagement und jemand, der das ja auch tagtäglich im Job sozusagen hat, würdest du eher sagen, wenn du es wirklich sozusagen spitz gefragt, würdest du eher sagen, wir müssen erstmal nach den Mitarbeitern schauen oder ist sozusagen dieses Helfersyndromkomplex, was wir in der Pflege haben, immer erst der Patient? Immer der Patient, der Patient und dann, also wo geht das hin? Was, was denkst du?
1: Das muss ich die Balance halten. Das muss gar nicht die Balance halten. Wenn ich die Mitarbeiter nicht im Blick habe, ähm, die haben eine belastende Situation, gibt ja eine schöne Aussage. Es gibt so einen schönen Artikel von der Bonner und Co. Drama for all, also Zwangsmaßnahmen, Übergriffe sind immer für alle traumatisierend. Alle Beteiligten, ob Anwesende sind die involviert, waren, direkt nur zuschauen und die müssen es verarbeiten. Und ähm, Mitarbeiter müssen begleitet sein. Und wenn die sich begleitet sind, dann läuft die Gefahr, dass äh, dass das auseinander, dass, es, dass das nicht verarbeitet wird, dass den Leuten nicht gut geht und dass sie mit, mit ähm, Mechanismen entwickeln, die nicht hilfreich sind für die Arbeit. Ähm, das geht nicht. Ich muss das immer im Blick haben. Also das ist meine Verpflichtung als Vorgesetzter, eine sichere Umgebung zu sorgen. Das heißt aber auch, dass die Nachsorge, das Verarbeiten, was da passiert ist, gegeben sein muss, dass das nicht vergessen gehen darf. Und das mhm. muss aktiv von der Leitung kommen, dass das passiert. Also die Kollegen sollen das umsetzen bei uns, aber die Beleitung muss einen Blick darauf haben, dass es passiert. Dass in einer Krisensituation, wenn was passiert ist, jeder Mitarbeiter einen Buddy hat, der Kontakt hält und guckt, ist da irgendwas durchgeblieben.
0: Ja, es ist äh, immer schwierig. Wie? Dieses Thema, sage ich. Das Thema ist halt immer ein ziemlich heikles Thema. Also ich meine, das ist deswegen auch heikel, weil ich höre ähm, halt auf, oft, wenn ich zum Beispiel Kommentare lese oder auch die unter meinen Videos mal auftauchen und so, es gibt ganz viel dieses, ich nenne es immer Psychiatrie-Bashing oder auch Trolling, wo dann halt Leute vielleicht wenig Erfahrung gemacht haben und dann wird dann drunter geschrieben, ihr habt ja nur Bock drauf, Leute zu fixieren und ihr wollt ja gar mhm. keinem helfen und alle Pflegekräfte machen diesen Job eigentlich nur, weil sie es geil finden, irgendwie Leuten Schaden zuzufügen. Und ich dann, und dann aber deine Seite höre, wo du sagst, das ist ein traumatisierendes Erlebnis für alle Beteiligten. Mhm. Und dann, ich meine, habe ich auch schon mal in dem Podcast gesagt, man kann nicht für 100 Prozent aller Menschen sprechen, weil wir sind Menschen und keine Roboter. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch die schwarzen Schafe. Aber ich muss tatsächlich, habe ich auch schon mal gesagt, finde ich aber auch wichtig, dass ich es noch mal sage. Ich habe tatsächlich in meinen 20 Jahren kein schwarzes Schaf in dem Kontext kennengelernt. Also ich würde sagen, wenn es so wäre, also dass ich wirklich sage, boah, der geht jetzt wirklich nur arbeiten, um Leuten irgendwie einen böse gesagt auf die Fresse zu hauen. Mhm. Das habe ich nicht erlebt, tatsächlich. Also wenn es so wäre, dann wäre es vielleicht einer oder zwei, aber die habe ich Gott sei Dank jetzt so nicht gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt. Aber das ist halt nicht die Masse an Leuten. Also
1: hm. Vielleicht nicht so extrem, wie du es ausdrückst, jemanden dann auf die Fresse zu hauen, aber sozusagen sich stark zu fühlen, Kontrolle auszuüben. Mhm. Da habe ich nicht selten welche erlebt. In meinen 34 Jahren bin ich ja. jetzt in der Psychiatrie tätig. Das habe ich schon immer wieder erlebt, dass da schon so dieses Kontrolle ausüben, was Wichtiges ist. Ich habe es auch in einer also unreflektierten Adaption erlebt, immer wieder bei jungen Leuten, die sozusagen mit den, was auf die Zukunft überfordert sind und sich regelorientiert verhandeln, Regel einfordern und unter Druck machen, schafft Sicherheit. Nicht aus dem Ding, ich muss Macht ausüben, sondern ich brauche Sicherheit, damit ich mich irgendwie verhalten kann in einem Bereich, der für mich noch so viele Offenheiten hat, mit denen ich noch nicht umgehen kann. Mhm. Das heißt, ich muss als Vorgesetzter dafür sorgen, dass die jungen Leute, die unerfahren dieses Handwerkszeug schnell bekommen, eben aus diesen Regel, rein regelgeleiteten Handeln in einen abgewogenes Regeln mit individuellen Situationsabgleich kommen. Ja,
0: Ja, da habe ich gerade ähm, gestern auch wieder ähm, in einem anderen Kontext darüber auch gehört und gelesen, dass wir Deutschen ja auch ziemlich so auf Regeln stehen. Ne? <lacht> und, und das Deutsche ja ziemlich äh, so ähm, ist, also es gibt ja die verschiedensten Dinge, die vollkommen absurd sind, aber die es halt geregelt sind. Das ist, mhm. Ja, also man darf zum Beispiel in Deutschland nicht auf der Autobahn fahren, wenn es Aussieht, dass das Benzin leer geht. Also, das ist unter Strafe gestellt, dass man mit einem leeren Tank auf die Autobahn fährt. Und dann denke ich mir so, was sind das für Regeln?
1: Also, ich bin, da, da war ich erstaunt in Großbritannien. Die Briten haben noch, sind viel bürokratischer. Ne? Das Empire hat ja nur funktioniert, weil so viel Bürokratie da ist, dass es aufrechterhält. Die Briten sind per se deutlich noch bürokratischer als wir. Aber die gehen in der Regel pragmatischer damit um. Das heißt, ähm, Regeln sind da zur Orientierung und ich sollte sie auch einhalten, aber es gibt auch Situationen, wo ich sage, ja, kommt aber fürs gerade sein. Und das ist wichtig, sozusagen versuchen wir hier zu leben, dass wir Orientierung haben, Regeln haben. Wir versuchen auch permanent unsere Stationsregeln runterzufahren, dass wir nicht zu viele Regeln haben. Ähm, ich habe nie vergessen, hat man eine gehalten, da Kinder Jugendpsychiatrie und wir haben ein gemacht und der Aufhänger war ein Regelverstoß und muss jetzt bestraft werden oder nicht. Das war die Interaktion. Dann sagt der Oma als oh Mann, ähm, wir müssen mal wieder unsere Regeln ausmisten. Ja, also Das heißt, es gibt im psychiatrischen Alltag immer wieder neue Regeln, die wegen der Sondersituation geschaffen werden, was ja berechtigt sein kann und manchmal auch gemacht werden muss. Aber das sind Spezialregeln für Spezialsituationen, die muss man danach wieder abschaffen mhm. und die Basisregeln wirklich minimalistisch halten. Das ist meine Überzeugung. Und da muss man aufpassen, dass wir immer wieder sozusagen darunter kommen. Ja? Und dieses... Ähm, ja, mit Common Sense und normaler Erwartung des menschlichen Miteinanderns arbeiten, da brauchst du ein paar Basisregeln. Das mhm. heißt, kann man davon ableiten. Und wenn es Leute gibt, die sich da nicht dran halten können, aufgrund auch immer welcher Hintergründe, Persönlichkeit oder Krankheit, dann muss man für die, diese Situation was, eine Struktur finden, dass es trotzdem funktioniert. Mhm. Und danach wieder
0: abgeben. Okay. Äh, du hast mir oh ja auch diverseste Geschichten aufgeschrieben und ich habe auch noch zwei drei Fragen dann am Ende auf, mhm. an dich. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt erst noch mal einen Schluck trinken und ja. muss noch mal kurz Luft an den okay. Kopf lassen und dann Alles geht's klar. weiter. Bis gleich. Ja. So, da sind wir wieder. Ähm ja, wir haben gerade tatsächlich ein kleines Posting gemacht, weil es ein spa spannendes Thema war mit dem Aggressionsmanagement, weil da, das ist ja sozusagen unser täglich Brot in der Klinik auch, mhm. ähm, aber ja, du hast auch Geschichten mitgebracht und du hast am Anfang, du hast mir natürlich auch ein paar Stichworte aufgeschrieben, aber du hast dann auch, äh, als wir vorhin gesprochen haben, hast du gesagt, da fällt mir noch eine ein mit einem griechischen Gott. Und du wolltest schon loserzählen und dann habe ich dich noch bremsen können, weil ich gesagt habe, ich brauche die dann im Podcast und nicht vorher, deswegen. Jetzt darfst du.
1: Ja, ja das war eine ganz witzige Geschichte. Das hat was sehr Skurriles, also, wie man sich Psychiatrie manchmal so vorstellt. Wir hatten damals, wo ich gearbeitet habe, im stationären Bereich einen Patienten, der hatte Wahnvorstellungen, der hatte Schizophrenie und der hat sich für Gott gehalten. Und der stand immer da auf dem Flur und hat... Man wusste, was er tat, er hat die Gestirne geschoben, ja. Ach
0: so, der hat dann so die Hände gehoben und, und hat dann, hat dann so getan, als wenn er die Sterne vom Himmel genau, hin und her schiebt, okay? Genau. okay. Mhm.
1: Das war mir sehr skurril gewesen. Und der durfte auch Ausgang haben in Begleitung und dann bin ich mit dem in, in, ins Gelände von der Klinik. Und an dem Zeitpunkt gab es eine Umbaumaßnahme, wir konnten nicht den üblichen Weg gehen. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite von der Klinik gab es einen kleinen Park. Dann sind wir dahin, haben da gesessen, er hat geraucht. Und, ähm, dann, stand er auf und sagte, du kannst jetzt gehen. Zu dir? Zu mir.
0: Aha.
1: Wie, ich kann jetzt gehen? Ja, du kannst jetzt gehen. Braute ich nicht mehr. Und äh, wie, äh, was jetzt? Hä, du kannst jetzt gehen. Ja, das geht nicht. Sie sind untergebracht, sie müssen wieder mit zurück in die Klinik. Aha. Ich bin Gott. Und wenn ich sage, du kannst gehen, dann kannst du gehen.
0: Ja, was macht dann, man denn da?
1: Dann drehte er sich rum und lief los in die Stadt. Und zwar Die Klinik war mitten in der Stadt. Und ich so, äh, äh, was mache ich jetzt? Ja. Das war vorhin die Zeit, ja. ich hatte meinen Dienstausweis, kein Geld dabei und der ist losgelaufen. Was mache ich jetzt? Ich bin hinterhergelaufen und bin durch die Innenstadt mit dem. Und ich war gar, mir wohl gar nicht klar, wie viele griechische Kneipen es in der Innenstadt von dieser Stadt gab. Und die kannten den alle. Der war stadtbekannt. Und das hat mir so einmal Sachen gezeigt, Menschen, die sozusagen sehr auffällig sind in der Stadt, die haben auch ihre, ihre Einbindung in der Gemeinde, ja. Die sind da so auch aufgehoben. Ja, der hat überall Cola bekommen und sonst was, ja, ohne Geld zu haben, ja. Die kannten den. Die sind damit umgegangen, ja. Innerhalb dieser grie griechischen Subkultur in der Stadt. Irgendwann habe ich dann mal bei der eine wird habe ich anrufen lassen. Ich habe in der Klinik angerufen. Der eine Kollege kam mir dann entgegen und ich habe ihn dann verloren irgendwann. Wir haben dann die Polizei angerufen und der hat dann sozusagen die hatten abgefangen und dann war in seinem in Wohnung, weil er hatte sich mit seinem Schwager massiv körperlich auseinandergesetzt. Deswegen war er runtergebracht worden. Mhm. Aber das war für mich sozusagen so dieses äh, Was mache ich jetzt? <lacht> also da zu stehen und äh, ja und über äh, dieses Also es so verschiedene Facetten. Ja, also mal so dieses wäre ja, überzeugt. Ich bin Gott, du kannst gehen. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Aber auch so zu sehen, wie ähm, das, das Psychiatrie in der Gemeinde so zu erleben, durch aus der Klinik heraus. Ich war damals noch nicht so viel unterwegs in der Gemeinde. Das hat sich nachher geändert. Aber das war schon spannend sozusagen zu gucken, wie der eigentlich da eingebunden ist ja, mit seiner Merkwürdigkeit. ja.
0: Und weil du ja jetzt sozusagen schon erfahrener bist und einfach ja auch nicht mehr 20, wenn du jetzt einem jungen Kollegen, Kollegin einen Tipp geben willst, wie die mit so einer Situation umgehen. Also das heißt, Patient ist theoretisch untergebracht, mhm. äh, hat aber trotzdem die begleitete Ausgangsmöglichkeit mhm. und sagt dann, okay, ciao, ich gehe jetzt mal die andere Richtung. Was würdest du einem jungen Kollegen in dem Moment jetzt sagen?
1: Ich würde sagen, geh erstmal mit, ja. Versuche es mitzugehen, ja. Oder ähm, zumindest mit meisten haben wir ein Handy auch dabei. Dann ruft man aus der Station an und holt sich dann Backup, ja. Wir mhm. haben ja ganz andere Möglichkeiten. Wenn jetzt bei uns jemand aus dem Klinikparkgelände sagt, okay, ich gehe jetzt, und dann wird der Alarm ausgelöst, wir haben einen Pager dabei und dann weiß die Klinik Bescheid. Wir haben andere Möglichkeiten. Ja. Ja. Wenn das noch im gelände ist, haben wir im Außenbereich auch Empfänger. Das heißt, wenn da was im Garten bei uns passiert, ist auch sofort, sind alle informiert. Mhm. Ja. Das ist eine andere.
0: Möglich, und wenn die wirklich, keine Ahnung, es gibt ja die Situation, wie du vorhin auch schon gesagt hast, man begleitet jemanden nach Hause mm. und dann sagt er, der soll irgendwie noch, weiß ich, Klamotten packen und geht dann wieder zurück in die Klinik mm. und mm. sagt dann, sie können gehen, da ist die Tür, tschüss.
1: Ja, dann ruft man in der Klinik an, vielleicht mit dem Dienstarzt. Also, ich meine, die müssen sich dann absichern, ja. Mm. passieren kann das immer, das heißt nicht, dass was ich machen sollte, ja. Ähm, dann muss man halt die Schritte gehen, Polizei anrufen und die mhm. Polizei. Den das ja, gerade wenn Gefahrenverzug ist, ne? also ja.
0: wenn, wenn der Patient jetzt nicht nur sagt, okay, Sie können jetzt gehen, sondern sagt, okay, gehen Sie bitte zur Tür raus, ich will mich umbringen oder ich will irgendwie sowas.
1: Na ja gut, wenn es aber auch Geschichte gibt, dass sagen, dass ja Aufnahmesituation war, dass es eben eine Fremdgefährdung gab, genau. eine Eigengefährdung mhm. gab, dann kann man das nicht so lassen, ja, dann muss man halt, wenn, wenn das aber jetzt schon mal so stabil ist, dass man auch hätte halt entlassen können, eventuell, ohne dass es irgendwie Gefahr ist, dann lassen wir dann auch dann da an sagen, okay, dann lassen wir das. Es gibt ja auch dann, dass Leute eine Beurlaubung haben, was zu holen und kommen da nicht wieder. und Dann rufen sie an und sagen, ich komme nicht mehr. Mhm. Dann ist es so. Ja. Mhm.
0: Spannend. Ähm, du hast mir auch, haben wir darüber gesprochen, es geht um ein Familiengespräch und die Barbarossa-Quelle. <lacht> was ist denn eine Barbarossa-Quelle? Die
1: Barbarossa-Quelle ist die Ursprung der, äh, es ist, ähm, ähm, wo, das ist eine Quelle im Wald, in, in Hanau, Umland, mhm. um ähm, da bin ich mit einer Patientin jede Woche einmal spazieren gegangen. Die war junge Frau, schizoaffektive Psychose, meine Depressive Erkrankung, war ein bisschen unklar. Zum Zeitpunkt, die hatte eine psychotische Episode, war dann sehr aus dem Ruder gelaufen, hat ihre Wohnung aufgelöst bekommen von den Eltern, weil sie gar nicht mehr dann handlungsfähig war, war depressiv eingebrochen danach, ist zurück zu den Eltern gezogen, die haben den Hund weggegeben von ihr, war alles sozusagen, ihr eigenes Leben war nicht mehr da. Und die war kaum rausgegangen. Ich habe dann mit ihr immer verhandelt. Und nach zwei nach, ab dem zweiten Termin hat es dann geklappt, dass wir dann auch spazieren gegangen sind. Wir sind ein bisschen rausgefahren, weil die wollte nicht in der Stadt spazieren gehen, in der kleinen Stadt, wo sie gewohnt hat, damit die Leute mit Leuten nicht begegnet, sondern wir sind in den Wald gefahren und sind zur Barossa-Quelle gelaufen und zurückgelaufen. Und ähm, das war sozusagen die Routine dann. Ich habe die Frau am Ende dann zehn Jahre lang begleitet, auch in der eigenen Wohnung wieder und dann Eigenständigkeit und ihr dabei geholfen, Fertigkeiten zu entwickeln, dass sie wieder eigenständig leben konnte, auch mit ihren Finanzen umzugehen. Und von Wirtschaftsplänen erstellt und geguckt, dass er mit ihrem begrenzten Budget trotzdem rumkommt, weil das war ein Problem am Anfang. Und ähm, das hat spa Also spannend. Mit der habe ich immer noch Kontakt. Wir telefonieren immer so alle ein, zwei Jahre mal. Von lange her, dass ich begleitet habe. Aber so, da ist ein positiver Kontakt da. Und eine Situation war, wir kamen zurück von dem Gespräch und da. Mutter war da, Vater war, also dem Paziergang, Mutter war da, war Vater da und es ging in die Vorwürfe. Ja, du müsstest doch und das, wie es halt so ist. Ja, also Vorwürfe und gegenseitig, und ihr habt ja mir alles kaputt genommen und so weiter und so fort, das Streitgespräch. Mhm. Ich saß da, schau dir mir das an und habe dann plötzlich so eine Erkenntnis gehabt, wie sozusagen, früher immer so, also wie sozusagen nebendran stehen in der Situation, draufgucken, was passiert da gerade, ja. Und ich so, was machen die denn da, ja? Und ich habe es dann ausgesprochen, was ich erlebt oder gespürt habe. Ich habe gesagt, ja, ich verstehe das gerade nicht. ja Eigentlich haben sich alle ganz lieb, aber sie streiten sich hier. Was ist da eigentlich los? Alle mitten in dem Satz erstarren die, schauen sich an, sind alle ganz betroffen. Und plötzlich hat sich das Gespräch sich völlig verändert. ja Also in eine, in eine Richtung sozusagen, was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? ja Und das war spannend. Also sozusagen dieses hat mir auch die Zuversicht gegeben, man muss miteinander reden, also viele Mitarbeiter haben ja Angst sozusagen in diese Familieninteraktion zu gehen, was darf ich, was darf ich nicht und so weiter und ähm, will ich da reingezogen werden, darf ich da reingezogen werden, ja, das ist immer so eine Sache, aber wenn ich zu Hause bei den Leuten bin, ist nochmal eine andere Nummer, das habe ich schon öfters erlebt, ja, dass man da mhm. nochmal anders redet, ja, und dann ist man sozusagen als Mitarbeiter so ein bisschen Ankerpunkt, zu also sagen, mhm. jeder guckt fragend auf dich. Ja, aber so auch so als Schiedsrichter. Ne? Man wird so ein bisschen als Schiedsrichter gesehen, jetzt soll man so ein bisschen entscheiden, wer jetzt Recht hat, und dann dieses, ähm, aus dieser Rolle rauszugehen. Wer hat jetzt recht, dann zu sagen: Hallo, wo ist denn das Gemeinsame? Also sozusagen, als Vermittler aufzutreten und nicht als Schiedsrichter sozusagen die Rolle umzudrehen, mhm. Ande, wie sagen wird, andere, wie Batzlawick sagen würde, anderes Spiel zu spielen. Ja. Und das fand ich sehr, sehr damals sehr ermutigend. Da habe ich dann ähm, auch weitere gute Erfahrungen gemacht in der Richtung. Ja? Also Familiengespräche, sozusagen, Kontakte mit den Familien hat man ja im ambulanten Bereich in der Aufsuchung Arbeit schon viel öfter als auf Station. Und auf einem anderen, anderen Rahmen, man kriegt natürlich auch von den Familiengeschichten viel mehr mit und den direkten Interaktionen. Ja?
0: Ja. Ja. Das ist ziemlich cool. Also ich, ich finde ja auch diese Bemühungen, die jetzt gerade in Deutschland laufen mit der stationsequivalenten Behandlung, die halt immer mehr und mehr und mehr werden, das ist ja ein, ein Feld, was auch ziemlich spannend ist. Und was irgendwie viele Kliniken so nach und nach jetzt auch etabliert haben.
1: Ist super. Ja, also ich habe jetzt auch bei uns ein paar Mal vom Anfang Anfangszeit, ähm, immer so ein paar Tage mit Feiertage waren, so ein verlängertes Wochenende, mal vier Tage Sterb gemacht bei uns, damit die Kollegen auch mal in freien Urlaub gehen konnten, wenn man nicht so viel Mitarbeiter hatten da. Und das macht doch super Spaß, ja. Und mhm. vier Tage nacheinander wohin und arbeitest vier Tage intensiv an einer Sache, ja. Und ähm, ich frag dann manchmal so, die Leute gefragt, so und vier Tage haben sie jetzt kennengelernt, ja, jetzt haben wir was so gemacht, wie war es denn für sie? Er sagte, Boah, anstrengend war es, aber gut.
0: <lacht> ich meine, die Leute sind halt einfach in der Situation, wenn sie zu Hause sind, auch nochmal ganz anders ja. und fühlen sich halt auch sicherer und wohler, das ist halt.
1: Ja, ja, bei der einen Klientin, die haben wir immer wieder hier auch stationär, die hat, die möchte ihre Psychose eigentlich nicht loswerden, ne? Mhm. Und ähm, hängt da an bestimmten Aspekten, aber nicht an allen. Da bin ich auch mal zum Besuch gekommen, erster Tag, wollen wir aufräumen. Nee, 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 aber dann lassen Sie mal, ich mache das schon sah noch recht chaotisch aus in der Wohnung. Zweiter Tag war es aufgeräumter. Ähm, dritter Tag, wie ich kam, Kaffee gemacht, alles aufgeräumt, alles ordentlich. Das heißt, mir war es wichtig, dass diese Begegnung, dieser Kontakt positiv besetzt ist, dass der Rahmen dafür stimmt. Es war sehr beeindruckend. Ohne mhm. dass ich jetzt irgendwie Hand angelegt habe, allein durch meine Beziehung war wichtig. Und dann, ja. Und dann kam auch interessanterweise raus, dass sie ihre Psychose nicht loswerden wollte. Sie würde die gerne behalten, aber doch die Symptome, die negativen Symptome reduzieren. Da haben wir eine ganz andere Ebene gehabt, wo gehen wir mit der Behandlung weiter. Ja, das Erspann. ist.
0: Das geht so in diese Richtung, die ja auch öfter mal angesprochen wurde und auch immer wieder Thema ist das Recht auf eigene Krankheit, ne? Ja. Ähm, ja, du hast auch noch äh, diverse aufgeschrieben und du warst ja auch in Schottland, dazu vorhin schon gesagt, ja. auch am Arbeiten. Und da gab es Geschichten zum Dienstantritt und eine, und ein Schlips. Das habe ich, da habe ich jetzt nur die Worte so gelesen, ja. habe ich gesagt. Halt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da ja. jetzt kommt.
1: Ja, Dresscode. Dresscode in Großbritannien wird groß geschrieben. Als Flieger in der Psychiatrie trägst du ein Hemd, eine Krawatte und ähm, eine ordentliche Hose und ordentliche Schuhe. Das war die Vorgabe.
0: Also eine Krawatte? Eine
1: Krawatte. Schlips. Die meisten haben so einen okay. clip on teil den man dann so festmacht, das war praktisch. Aber irgendeinen hatte ich dann, habe mir dann einen <lacht> besorgt und habe dann eine Krawatte angehabt. Ja, und das war für das war immer, das gehört nicht dazu, ob es dann ordentlich aussah. Da sind Leute rumgelaufen, die hatten ein Hemd und eine Krawatte an, aber ordentlich ist das trotzdem nicht. auch. Oh, ich bin gefragt, ob ich keine Stoffhose habe, wenn, wenn die Jeans ordentlich ist und ohne Löcher kann ich sie auch anziehen. Okay, ich war dann immer so ein Nachtdienst da, und im Nachtdienst gibt es eine Hauptnachtwache, die durch die Klinik gelaufen ist. Ich hatte mal die Nachtdienste organisiert, da hat man, wenn man gut war, hat man dann schon seine Dienste vorplanen können. Ich war da als Aushilfe. Und einmal bin ich direkt vom Squashen, mit meinem äh, befreundeten Vermieter, bin ich dann direkt zum Nachtdienst gegangen und hatte nicht äh, daran gedacht, dass ich ja meinen Dresscode erfüllen muss. Ich hatte Lederjeans an, schwarz-weißes Karohemd und war im Nachtdienst. Dann kam die Nacht der Hauptnachtdienst vorbei, und hat geguckt und nur schaut, hat nichts gesagt, hat nur geguckt, wie sieht denn der aus, war klar zu er erkennen. Nächste Nacht kam wieder vorbei. Hat sich wieder angeguckt? Da hatte ich dann wieder normal geguckt, da hat er anerkennend genickt, ja. Also, <lacht> also Dresscode war so, so absurd mit, der, mit dem, also das gehört halt einfach so, wie dann die shop Assistants ja auch in Großbritannien. Krawatte und, mhm. und äh, Hemd anhaben müssen. Ja, das ist einfach so Kulturgeschichte, ja.
0: Ja, aber mein, ich meine, es geht ja auch so in diese Richtung, die mir da so in den Kopf kommt, wenn ich das höre, dass wir eigentlich so die Uniformierung gegenüber dem Patienten, gar, also in fast allen Psychiatrien in Deutschland ja eigentlich mehr oder weniger abgeschafft haben, mhm. sodass wir halt nicht in weiß und mit Kittel arbeiten, sondern mhm. halt auch in normaler Straßenkleidung arbeiten können. Mhm. Aber dass man auf diese Art und Weise sich ja doch wieder uniformiert, auch wenn es jetzt nur ein Schlips und nur eine ordentliche Hose ist. Aber es ist trotzdem, alle sehen so aus. Wahrscheinlich gibt es bei den Frauen äquivalente ähm, Klamotten sozusagen, Dresscode, den es vielleicht gab, dass sie vielleicht nur in Rock oder was arbeiten, können, Ahnung.
1: Das war nicht so der Fall gewesen. Ne? Die haben dann auch mit T-Shirt. Aber die Männer mussten dann, die Pfleger mussten dann mit Hemd und Krawatte. Das habe ich so bei der Einstellung gesagt bekommen. Ja, habe ich auch gesagt bekommen, wenn sie ähm, angerufen werden, dann sagen sie, dass sie noch keine Schichtleitung machen sollen. Nicht so ich jetzt also aus, Schichtleitung. Und dann sagt er, ich war ja anerkannt als Fachkrankenpfleger da auch. Mhm. Ja, Und ähm, ja, ja, es kann passieren, aber so. Und dann habe ich dann bei dem, wo ich meinen Zettel abgegeben muss, meinen Zettel abgeben, jede Woche, wie man arbeiten kann. Ähm, im Sekretariat von der PDL da und dann habe ich das so gesagt ach das passiert nicht ne dann habe ich einen Anruf bekommen das war mittwochs, ob ich am Samstag ein Frühstück machen kann Ja gut eingeplant am äh, Samstag spätestens machen kann dann kam am Donnerstag ein Anruf ob ich Freitag ein Frühstück machen kann meine Station Frühdienst Übergabe, da war das Ding, non-smoking hospital, haben sie mir gesagt. Und dann war die Übergabe vorbei, alle haben die ausgepackt, dann war das das non-smoking hospital. Im ja, Stationszimmer? Ja, ja, ja. ja, Und es gab auf jeder Station Raum für die Mitarbeiter, nein, für also die Patienten. Also deswegen non-smoking hospital und das so offizielle Politik und pragmatische Lösungen, wie die Briten halt so sind. Sehr ja, alles bürokratisch, aber alles pragmatisch gelöst, ja. ja. Auf jeden Fall. Der zweite Dienst war dann samstagnachmittag. ich kam dann an, das war ein bisschen verspätet, weil ich im Stau in der Innenstadt hängen geblieben bin, Übergabe, Und dann habe ich mich gefreut, der Kollege guckt immer, dass ich alles mitbekomme, dass ich alles verstehe, was er mir sagt, meine Station, die kannte ich noch nicht, habe ich noch nie gearbeitet, ich kannte keine Patienten, kannte die Räumlichkeiten nicht, dann war die Übergabe vorbei, da gibt immer so einen großen Schlüsselbund, gibt mir so, äh, Emma in charge, habe ich mhm. jetzt die Verantwortung? Of course you are in Natürlich hast du die Verantwortung. You're the only qualified nurse here. Du bist die einzige Fachkraft hier jetzt, ja? <lacht> ja okay. Dann hatte ich einen Dienst mit einer Pflegehelferin und zwei Aushilfen und kannte keinen Patienten. Musste Tagesprotokoll schreiben, Medikamente ausgeben und zwar, ich hatte nicht mal Schlüssel für die Türen gehabt. Das hatte ich gehabt. Aber ich hatte Schlüssel fürs Geld, für die Medikamente.
0: Man wächst mit seinen Aufgaben.
1: Ja. Ich gehe nach Hause. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Ich als, als Deutscher hier, zweiter Dienst in Schottland und ich muss jetzt hier die Verantwortung übernehmen. Gut, dann, okay, dann kann alles kommen. Danach habe ich gedacht, mein Gott, dann geht's. kriegst ist alles geregelt.
0: Eine letzte Geschichte, die mir auch eingefallen ist, beziehungsweise die du geschrieben hast, da wollte ich unbedingt wissen, um was es geht, stand Ivan, Bezugspflege und Suizid. Was, was hat der Ivan, wer ist der Ivan?
1: Der Ivan war ein Mensch aus früheren Jugoslawien, der war ein paar Jahre
0: älter als ich, der war
1: ähm, schon lange in Deutschland, der ist als Jugendlicher nach Deutschland gekommen und hat sich aber immer in der Klasse als Außenseiter gefühlt. Der hat mir mal, ähm, ich war Bezugspfleger von ihm, war damals Stationsleitung auf einer Station und ähm, der war, Ivan Das ist nicht sein richtiger Name, Ivan war sein Name aus dem Video, das ich gleich eingehen werde, mhm. ähm, und der war, ähm, hat mal eine Depression erkrankung gehabt, denn er war Oberkellner in einem großen Hotel und wurde dann aufgrund seiner so Erkrankung irgendwann zum Tellerwäscher. Mhm. Was ihn natürlich massiv betroffen hat, ne? Und war einmal eine Situation, wo er, ähm, ähm, Samstag, Samstags haben wir oft sozusagen Luft ein bisschen, damals war etwas, alles nicht so verdichtet in der Arbeit. Und in der Überlappungszeit hat man oft Zeit gehabt, nochmal, ähm, zwei Stunden Überlappung zwischen den Schichten, ähm, mal nach Hause zu geben den Patienten, weil es ja in der Stadt war, die Klinik, man konnte dann mal hin, dann sind wir dahin gelaufen nach Hause, er wollte was besorgen. Wir sind nach Hause gekommen, dann waren zwei Sachen, einmal haben die Mutter nach Hause, was er wusste und das äh, mir nicht gesagt hat und er wollte einfach den Kontakt, dass die Mutter wieder mehr Kontakt hat, was dann auch geklappt hat, wir haben dann auch Familiengespräch gemacht mit dem Stationsarzt, der auch aus dem früheren Jugoslawien kam und wir haben dann eine ganz andere Zusammenarbeit gehabt, aber es auch klar war, dass er ähm, gesagt hat, ähm, er Hat mir dann mal ein Video gegeben, was er mal was in der Schule aufgenommen hatten, wo er als, er hat die Rolle eines Jugendlichen gespielt, der als Außenseiter in der Klasse war, als Neuer, Ivan genannt. Und ähm, dann ging es darum, dass sie irgendwo geklettert sind und er wollte sich beweisen, dass er sozusagen mehr kann und das sozusagen an sich in die Gruppe reinkommen damit und ist dann dabei abgestürzt und umgekommen. Das war die Story von dem Video. Diesen Video hat er mir gegeben, hat er noch von der Schulzeit und hat mir dann sozusagen gezeigt, wie sozusagen was über sich aussagen sollte. Ne? Und da habe ich mir damals dann gedacht, ähm, irgendwann wird der Mensch sich umbringen. Ja? Es gibt ja Menschen in der Psychiatrie, wo man merkt, die werden irgendwann mal eine Bilanzierung machen und irgendwann werden die einen Schlussstrich ziehen und da wird auch keiner das verhindern können. Du bist ja auch schon eine Weile dabei, so Menschen gibt es und das heißt, das, ist das Gefühl, es wird irgendwann kommen und es wird irgendwann sein und du wirst es nicht verhindern können. Und da muss man mit leben, glaube ich. Ja, das ist, ähm, und das kam über zehn Jahre später, ich habe dann schon lange nicht mehr da gearbeitet, aber er hat, ich habe mir gedacht, wenn der sich umbringen wird, wird er irgendwo runterspringen. Das hat er auch gemacht. Da ist dann da, wo er gewohnt hat, das war im vierten Stock, vom Treppenhaus in den Innenhof gesprungen. Ja. Das
0: ist eine Gänsehautstory, Wenn ja. man sich ja vorher mit dem enger arbeitet und dann auch so ein Video noch sieht mhm. ja. und du dir schon so Gedanken ja. machst, wo du sagst, ich meine, man hat ja dann auch, das muss man auch dazu sagen, weil das ist ja immer so dieses, was kommt da jetzt als Frage auf sozusagen? Was habe ich sozusagen als Kommentar wieder unter meinem Video stehen, so in Anführungsstrichen, mhm. Dass man sagt, ja, hätte man da jetzt nicht reagieren können, hätte man da jetzt nicht schon, wenn du doch so ein Gefühl hast, dass man dann sagt, hm. okay, da müsste man präventiv mitarbeiten und so. Und dann denke ich immer, das, das ist so schwierig. Also, wie soll das ich finde
1: das, ja, weil ich, ich, ich habe da auch, also ich habe vorhin gedacht, man muss alles verhindern können, ja. Und das ist, man kann nicht alles verhindern, ja, man muss mit leben. Und ähm, das ist für mich, was ich gelernt habe, dass Leute ihre Entscheidung treffen. Ich war damals sehr beeindruckt, Doritia Buck sagt ja vielleicht auch was, hm. ähm, auch von Mitgründerin von der Betroffenenbewegung Bewegung. Die hat mal gesagt, in der, die war ja als äh, junge Frau mit einer Schizophrenie in der in der Psychiatrie zur Nazizeit. Und die haben die da zwangssterilisiert. Und die sagt, das, das Einzige, was mich aufrechterhalten hat, war damals, ich hätte immer noch die Entscheidung, ich kann mir das Leben noch nehmen. Das war meine Möglichkeit, noch eine Kontrolle über mein Leben zu haben. Und das hat mich durchgebracht. Die war damals 80, als ich sie getroffen habe und mit ihr gesprochen habe. Ich fand das sehr beeindruckend. Die gesagt, ja, okay. Freitod ist was, wo ich noch sozusagen eine Möglichkeit habe, was eine Entscheidung zu treffen. Und das ist was, was vielen Leuten nochmal so als eine Möglichkeit ist. Ja, Und, ähm, Das ist, ja, muss man, man muss es nicht akzeptieren, aber also für mich ist es okay. Ist, es gibt Menschen, die werden das irgendwann tun, vielleicht. Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist für manchen größer, ja. Und gerade wenn man merkt, dass über die Jahre sozusagen die das, was man mit sich im Leben versprochen hat, abgenommen hat, ja. Und das ist ja auch, Suizid ist einfach eine, ein Risiko, wenn man psychiatrische Erkrankung hat, ist einfach höher. Mhm. Und um, 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 um zu, zu sterben, ja.
0: Ja, die Eigenverantwortlichkeit, die wird oft auch unterschätzt mhm. bei uns in der mhm. Psychiatrie. Oder ich hatte gerade letztens. Mhm. Wieder Kontakte mit, mit anderen Patienten und Patientinnen, da war auch das Gespräch gewesen, ja, hätte man da nicht was noch mehr und weniger, und da habe ich gesagt, ich kann nicht alles nach jedem gucken, also nicht nur, weil ich es nicht kann, sondern weil es halt hm. auch nicht meine Aufgabe ist. Hm. So, weißt du? hm. es ist halt auch nicht mein Ding, dass ich sozusagen 100 Prozent, weil dann fangen wir wieder an, Leute zu begrenzen. Und begrenzen ist halt nicht unser Ziel.
1: Ja, wir leben halt ständig in der Risikoabwägung. Ja? Genau. Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn ich mehr Eigenverantwortung zurückgebe an die Patienten und auch gucke, also dann kannst du das tragen. Und da muss ich für dich Kontrolle übernehmen. Äh, noch übernehmen ja. und so. Wir machen das ja oft mit diesen, ähm, haben Steinabkommen, Murmelabkommen. Wenn ja, ich ja, kann ja. jetzt nicht mehr. Das ich schon Das erzählt
0: an. mir die Barbara. Ja, ja. Da bin ich ganz gespannt okay. drauf, dass dieses ja. Murmelabkommen, das finde ich spannend, aber das ja. ist in einer anderen Folge Thema. Ja. Ähm, ich habe noch am Ende immer gerne ganz ungelenke Fragen noch, die ich äh, mhm. vielleicht stelle oder die dich vielleicht auch als Mensch mhm. noch mal menschlicher zeigen oder vielleicht auch so ein bisschen mhm. von der anderen Seite. Ähm, und da sind mir auf jeden Fall äh, zwei Fragen in den Kopf gekommen. Und zwar geht es so ein bisschen in die Richtung, dass du ja jemand bist, der sich scheinbar auch viel weiterbildet, der auch viel nachdenkt und viel gelernt hat. Ähm, und dann habe ich überlegt, was lernst du gerade? Also lernst du gerade was, was du selber noch nicht so gut kannst? Und was willst du dann daraus entwickeln?
1: <lacht> was ich selber nicht gut kann, ist langsam treten. und manchen denken, ja, dass ich... Ähm wenn man viel gemacht hat und jetzt ähm, Dinge mit ange ange angestoßen hat, dann kommen auch viele gesagt: kannst du mal da, kannst du mal da, können sie mal da. Und dann gibt es auch viele Angebote. Es macht Spaß. Man muss aber gucken, dass man es irgendwie balanciert. Ja? Also ich bin viel unterwegs: Schulungen machen, Workshops machen und so weiter, Arbeitsgruppen und das Wissen so zu so, ähm, balancieren irgendwie. Ja? Also gezielt, was mache ich, was mache ich nicht. Ja? Ähm, das ist schwierig. Man merkt, auch, wird werde auch älter, ich werde bald 60 in zwei Jahren, ja, und dann muss man mal gucken, wie kommt man mit seiner Gesundheit klar und ähm, auch abgeben, ja, gucken, dass eine neue Generation, ein Ding ist sozusagen, dass ich möchte, dass eine neue Generation da ist, die macht das sicherlich anders, da muss ich manchmal schlucken, und dann, ja, aber wir haben jetzt eine neue eine Regionalgruppe von der Deutschen Fachgesellschaft Psychiatrie, die wir letztes Jahr gegründet haben, die jetzt aktiv wird, wo viele jüngere kollegen wo ich damit angestoßen habe, wo ich merke, ach, kann mich zurücknehmen, das sind jetzt andere junge Engagierte, ja, es ist schön zu sehen, dass die nächste Generation kommt, sozusagen dieses Abgeben, Weitergeben, auch mit dem Schulung von Aggressionsmanagement, da geht es auch darum, eine neue Generation von Ausbildern heranzubilden, dass die nächsten jetzt übernehmen mhm. und was ich mein, die Dinge anders machen, das ist mir ganz klar, ja, auch das Abgeben können und sagen, okay, die machen es anders, die machen es nicht so, wie ich es machen würde, die machen es, wie sie es machen, ja, und dass da vielleicht der Geist weiterlebt, aber dass es doch anders mhm. passiert, ja, das sicherlich, ja, und wenn ich jetzt von den professionellen Sachen, wo ich sage, da würde ich gerne noch mal gucken, da ist was verschütt gegangen. Wir haben letztes Jahr ein Projekt gehabt, Gewaltprävention der Gemeindepsychiatrie mit ähm, Sozialministerium in Hessen. Und wir haben in dem Rahmen ähm, die Behandlungsvereinbarung sozusagen auf eine Füße gestellt, dass die sozusagen von allen von Angehörigengruppen, betroffenen Gruppen links mitgetragen ist. Dass wir jetzt so einen Text haben, mhm. der auch mit einfacher Sprache und so weiter haben das Ganze überarbeitet. Mhm. Da haben wir schon deutlich mehr Behandlungsvereinbarungen gemacht als die ganze Zeit davor. Ähm, wir haben einen Krisenpass jetzt, den man abrufen kann, dass die Leute auch dann so sowas in Russland einstecken können. Und wir haben in der ein Trialogisches gemacht im Februar. Das heißt, das waren fünf Angehörige, fünf Betroffene, fünf Mitarbeiter und eine dritte Kollegin von mir, wir haben das Ganze einen Tag moderiert. Mhm. Und das war sehr beeindruckend. Ja. Also... Wir haben da einen Rahmen gesetzt, der sozusagen sehr wertschätzend war, damit es funktioniert. Das wurde auch sehr, sehr klar und deutlich gesagt, dass es das sehr, sehr hilfreich war, sich zu öffnen, dass das im Alltag oft fehlt. Und es wurde klar deutlich, was an Anlaufstellen fehlt, weil das Umgang mit Aggression, Gewalt, mit herausfordernden Verhalten ist für alle eine Belastung, für die Betroffenen, für die Mitarbeiter, für die Angehörigen. Und das braucht Handwerkszeug und Ansprechpersonen. Und da sind Sachen aufgekommen, die ein müssen weiter bearbeitet werden. Das ist jetzt noch ein bisschen hängen geblieben, weil da viel los war in den ersten paar Monaten des Jahres. Aber das ist was, was ich mir so vorgenommen habe. Ich habe ja noch ein paar Jahre dass wird das noch voranbringen, dass dieses ähm, die Eskalation eher in der Gemeindepsychiatrie noch ankommt. Dass die Angehörigen betroffen da viel mehr Unterstützung von uns haben und nicht in der Luft hängen. Und das, also sagen, Es passiert dann erst oft, wenn es eskaliert und die Leute zur Aufnahme kommen. Mhm. Und da gibt es viel, viel Spielraum noch, wo man in der Gemeindepsychiatrie viel früher einsetzen könnte mit Anlaufstellen und Begleitung, dass das eben nicht so weit kommen mhm. muss. Ja.
0: Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Palliativchefarzt, was ich schon geführt hatte. Und da hatten wir auch sinngemäß über so ein Zitat von Max Planck gesprochen. Da ging es um die Tatsache, dass, dass es ganz gut ist, dass sozusagen die Wissenschaftler auch älter werden und sterben, weil dann Chance für die neuen Wissenschaftler da ist. Weil nur dann werden wir uns weiterentwickeln. Weil ja theoretisch, man kann natürlich, muss man natürlich auch dazu sagen, das war auch Thema, das natürlich, man sozusagen auf die Erfahrung von alten Wissenschaftlern gut zurückgreifen kann. Aber die neuen Ideen entwickeln immer nur neue Wissenschaftler. Und deswegen ist das, glaube ich, genau das Richtige, was du sagst, dass du es schön findest, wenn so nach und nach die junge Generation ja. nachrutscht in dem Kontext. Ja. Ähm, und auch da ist meine letzte Frage, die ich dich gerne fragen würde. Ähm, gibt es Zeiten in der Psychiatrie, die du vermisst?
1: Ja und nein natürlich ja also ich meine als ich angefangen bin in der Psychiatrie das war in der Kinder- der Jugendpsychiatrie das war alles sehr reguliert war geschlossene Stationen mit männlichen Jugendlichen Messerzählen vom Ausgeben und wieder nach, nach den Mahlzeiten das sind Sachen wo denke, diese so enge ran wir sich überhaupt nicht ja oder dass die Pflege gar nicht auf die auf die Dokumentation, auf die Befunde und auf die Lebensgeschichte, einem Lesen zugreifen konnte, dass das illegal über den Stationsarzt war, dass wir da Zugriff drauf hatten. Und dann gesagt, das sind Dinge, das geht nicht, ja. Mhm. Und wir hatten Zeiten, wo wir Mittags Mittagsteams da gesessen haben, in der Gemeindepsychiatrie. Also sozusagen, das war dann einfach ähm, noch die Überbleibsel, sage ich mal, von 80ern, äh, 90ern, dass man dann diskutiert hat in den Teams, in den multipersonalen Teams. Mhm. Da, da wurde noch geraucht während der Übergabe. Da
0: hat er noch. habe ich so ja, ja, Fluppe ja. im Gesicht und dann Pillen ja, ins Stäbchen gedrückt. Der, Qualen, der
1: Qualen stand in der Bude und wir haben heftig diskutiert über fünf Milligramm mehr oder weniger im Team. Das war nicht so dass das 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 und das und da haben wir im Team diskutiert, was wird jetzt gebraucht. Das machen wir. Da waren die Außenaktivität, da ist die ganze Station mit allen Mitarbeitern rausgegangen. ja, und so Sachen, wo ich denke, das war dieses ähm, therapeutic community gedanke ne? dass man da sozusagen noch alles gemeinsam macht und dann wurde da mehr, mehr ausdifferenziert. Ne? Das fing dann so Ende der 90er an, dass man dann mehr guckt, was machen die, was machen die Spezialgeschichten. Ja, Da dieses Gemeinschaftliche, das vermisse sich schon. Ne? Das gibt so teilweise bei uns ein bisschen wieder hier, aber das war schon so ein Geist, der ist das waren die 80er 90er Jahre sage ich mal das ist nicht mehr da das ist schade das sind so ein bisschen so Erinnerungen so Reminiszenzen wo man sagt so, hm, das waren noch so Sachen meine Frau hat ja auch da gearbeitet in der Zeit da gut Psychiatrie und, ja das sind doch so Erinnerungen wo man ja noch viel intensivere Auseinandersetzungen hatte wir hatten kleine kleine Gruppen das waren Zwölfergruppen gewesen ja das waren man kannte die Patienten intensiver ja das waren das war nochmal eine andere Ding. Wir hatten viel mehr so Wissenschaft, weniger hat wissenschaftliches Handwerkszeug, aber wir haben viel mit unserer Haltung. Das war spannend, ja. Das war intensiv, sage ich mal, ja. Wünschst du dir das zurück? In einer anderen Weise. Ich denke, wir haben viele Dinge weiterentwickelt, die viel besser sind. Was ich damals sehr geschätzt habe, war sozusagen, wir haben ja viele Sachen ambulant mitversorgt, ja. Wir hatten keine Pia damals. Wir haben oft die Leute, wenn die jetzt ähm, entlassen wurden, die kamen dann tagsüber, haben ihre Medikamente geholt, wenn es für die schwierig war im Alltag. Also wir haben viel nach draußen gearbeitet. Das hat man ja, das Entlassen sind draußen. Das machen wir punktuell ja auch manchmal, ja. Aber die Selbstverständlichkeit, dass wir sozusagen offen waren, das war schon eine andere Nummer, sage ich mal damals, ja.
0: Ja, ich habe ich hab letztens in einer anderen Klinik, wo ich war, da war zufällig so, dass dann so ein altes Fotoalbum rausgezogen worden ist und wo dann so von, wo, wie du schon sagst, Anfang 80er Jahre so drin geblättert wurde und dann hast du dann so gemeinsames, großes Backen oder oder dann, was ich auch spannend fand, so ähm, äh, Therapiegarten, wo dann alle so am Jäten und am, mhm. am Ernten waren und so mhm. und dann alle gemeinsam, wo ich so dachte, das ist halt so nicht mehr Standard. Ne? Mhm. Das fand ich echt spannend auch. Mhm. Gernot, am Abschluss gibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass die Leute gerne, wenn sie möchten, mich über WhatsApp erreichen können. Die Nummer finden sie in den Shownotes. Dann haben wir einen Insta-Kanal. Und ich freue mich immer, wenn bei Spotify ein paar Sterne gegeben würden, wenn euch das gefällt. Und ansonsten alle anderen Links auf www.geschichtenausderpsychiatrie.de Und ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast zum Thema Iron Brew. Ich äh, <lacht> werde es wahrscheinlich nie wieder trinken können, weil es ja in Deutschland eigentlich nicht mehr bekommen war. es. Aber es hat mir doch am Ende, weil ich doch ein Freund von Uludag bin, mhm. also äh, doch gut geschmeckt letzten Endes. Und ähm, vielen Dank dafür. Und dann wollte ich noch in die Kamera halten. Du hast mir ein tolles Buch mitgebracht, nämlich auch ein Buch, was du geschrieben hast, Wegbeschreibung. Das habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Das halte ich noch mal kurz in die Kamera. Dann können nämlich die Leute sich das Buch auch anschauen, wenn Sie möchten.
1: Es gibt nur noch Alex, ne? Das sind 99.
0: Ja, vielleicht kriegt man es ja noch.
1: Ja, ja, wir noch.
0: Genau, und äh, ich freue mich, dass ich hier in Großumstadt im Zentrum für seelische Gesundheit sein darf und mit euch schöne Aufnahmen machen darf und auch die Klinik so ein bisschen darstellen kann mit den tollen Mitarbeitern, weil ich sage immer, ähm, in jeder Klinik gibt es Mitarbeiter, die Geschichten erzählen können. Oh ja. Und äh, jeder hat so seinen Schwerpunkt. Und gerade auch die anderen Termine, die ich hier mit den Kollegen gemacht habe, da sind ja auch Schwerpunkte dabei, die auch neu für mich sind und die ich auch echt spannend finde. Mhm. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute und auf bald.
1: Ja, danke. Auch dir danke, dass du dich hier mit uns auseinandersetzt, uns die Möglichkeit gibt, uns ein bisschen auch darzustellen. Macht Spaß. Dankeschön.
0: Gerne. Tschüss. Ciao.